0: Dear Gentle Listener, London ist dieser Tage ganz trist und langweilig. Ganz
1: anders scheint es im Hause Hastings zu sein. Dort werden der Duke und seine neue Duchess kaum außerhalb ihrer Gemächer gesehen. Zumindest trugen mir das vertrauenswürdige Quellen zu. Kann es größeres
0: Glück geben? You're truly, Lady Whistledown.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Tea Time bei den Bridgertons. Heute bin ich da, ich bin Ethel und...
0: Hallo, ich bin Philomena, ich bin auch wieder da. Hallo,
1: wie schön. Aber es fehlt heute. Genau, äh, Olivia kann heute leider nicht. Dafür haben wir einen Special Guest, man wird es vielleicht im Hintergrund hören. Äh, mein kleines Töchterchen ist auch mit dabei. Also, falls hier irgendwelche sabbernen quake sind, das bin ich nicht. <lacht> Nein, das ist unser...
0: Special Guest, ich meine, sie hat ja schon eine Folge mindestens mit aufgenommen. Sie macht das schon gut. Ich meine, so früh, was kann man besser als so früh Podcast-Erfahrungen sammeln? Genau. Das ist ja. Gut für ihren weiteren Lebenslauf.
1: Ja, jetzt später mal nach, nach dem Studium steht am Lebenslauf äh, Podcast-Aufnahme mit sechs Monaten.
0: Genau. Damit ist ihr Lebenslauf gezeichnet. Aber mhm. eigentlich dürfen ihr heute nur verheiratete Personen mithören.
1: Genau, deshalb ähm, die liebe Olivia ist ja leider unverheiratet Noch? Oh ähm, ja! <lacht>
0: deshalb,
1: ähm, ja, ist vielleicht gar nicht, also ja, wir sind sehr traurig, dass sie nicht da ist, auf jeden Fall, aber dann können die verheirateten Frauen unter um sich halt auch einfach frei reden. Genau, wir müssen jetzt keine Rücksicht nehmen, deshalb kriegt die Folge auch vermutlich ein Explizit dran. Nicht, dass ihr euch wundert, weil es gibt ja halt diese eine winzig kleine kurze Szene. <lacht> Es <lacht> ist ungefähr das halbe Kapitel erfasst. <lacht> äh, ja. Es ist schließlich die
0: Hochzeitsnacht und wenn nicht, dann, wann dann? Werden genau. Wir uns diesem Thema auch ausgiebig widmen. Nach der letzten Folge seid ihr auch alle, soweit es geht, aufgeklärt.
1: Ja, ihr wisst jetzt mit dem Salz und so Bescheid.
0: Wenn ihr tolle Aufklärungsgeschichten habt, vielleicht noch irgendwie in diesem Setting, bitte schreibt sie uns. Per, ja. per, ähm, Instagram oder auch über Spotify, da kann man ja auch was kommentieren. Ich freue mich über jede Geschichte. Auch gerne so eine Pen and Paper Geschichte, das ist einfach super. Ja,
1: Wir haben sogar auch eine E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> Die, Die du ich, auswendig weißt. Äh, ich werde sie unter der Folge verlinken. <lacht> Sehr gut. Genau. Gut. Aber starten wir. Wir starten mit einer Lady Whistledown. Wir sind bei Kapitel 14.
0: Die Hochzeit genau. ist hinter uns und die Whistledown, genau.
1: Genau, und Lady Whistledown war leider nicht auf der Hochzeit, wie sie uns verrät. Zurecht. Aber sie hat alles von High Sense äh, bzw. über High Essence und Felicity, ähm, die es dann brühwarm ihrer Mutter erzählt hat, äh, gehört. Also, äh, wenn man ein Geheimnis nicht für sich behalten soll, sollte man äh, möchte, dann sollte man es, Mrs. Featherington, anvertrauen.
0: Die beste Gossip-Post überhaupt quasi.
1: Ja, genau. Wenn du willst, dass irgendwas im Ton bekannt wird, erzähl es einfach ihr. Danach weiß es jeder.
0: Also die lustigste Hochzeit aller Zeiten ist quasi zu Ende. Und nach einer Hochzeit folgt normalerweise
1: die Hochzeitsnacht. Aber Simon hat das leider ein bisschen, kann man jetzt sagen, vercheckt. Also er wollte es
0: umgehen. Wie auch ja. immer, da kommen wir nochmal genauer rein. Aber es gibt keine Hochzeitsreise.
1: Nee, dafür war die Zeit leider zu kurz. Also genau.
0: Es ist quasi der Plan dann entstanden, dass die nach Gleiften Castle fahren. Das ist der Bassett. Genau. Und dort einfach ähm, Flitterwochen, die wir ja zum Beispiel auch schon aus Queen Charlotte kennen. Und damit ist ähm, Daphne auch gar nicht so unzufrieden, da sie ja auch neugierig ist auf den Ort, wo er Simon Bassett groß geworden ist. Sie überlegt sich, wie er wohl war ist und wie er sich wohl benahm, weil so gut, wie er jetzt sich in Gesellschaft benimmt, war er als Kind sicherlich nicht.
1: Ja, sie fragt sich, ob er halt ähm, ja, so ein lebensfrohes, äh, neugieriges Kind war oder ob er eher so kühl und zurückhaltend war. Und da ist sie sich nicht so sicher, weil sie ja beide Seiten von ihm kennt. Also in Gesellschaft ist er eigentlich eher so dieser zurückhaltende, kühle Typ, der halt wenig Worte verliert. Aber sie kennt ihn ja auch schon als ziemlich wortgewandt und witzig und ähm, frech, so ein bisschen schon. Ja, sie verabschieden sich vom Bridgerton-Haus. Mit ganz viel Umarmung, das fand ich auch voll schön.
0: Und dann diese Szene einfach, sie sind in der schönsten Kutsche, die sie gerade...
1: Ja, die besitzt ist. quasi. Genau, ne? die.
0: und wir haben frühsommerliche Luft, das ist gerade ein bisschen schwer vorstellbar, aber na okay, so kalt draußen ist es ja nicht. Und Daphne bekommt da eine Decke über den Schoß ich so, hä? Naja, diese zwei Ecken, bis wir bei deinem Haus sind, er will ja, cool. wohl nicht erfrieren.
1: Genau, also es ist ja quasi, also in späteren Büchern erfahren wir ja, dass das Hastingshaus direkt gegenüber vom Bridgerton-Haus ist. aber man kann die Straße halt nicht quer überqueren. Also man müsste halt einmal zur nächsten Ecke wenden und dann zum Hastingshaus fahren. Also man könnte auch einfach rüberlaufen, aber nein. Also in dieser Gesellschaftsschicht macht man das halt nicht.
0: Also Stephanie ist davon ausgegangen, dass sie zwar nach Gleiften kommen, aber nicht mehr heute.
1: Genau, was sie in Hastingshaus sind. Aber Simon hat das halt schon arrangiert, dass sie jetzt direkt losfahren. Und ich habe das mal ein bisschen durchgerechnet. Also die müssten nach Clifton. Äh, Clifton ist übrigens ein fiktiver Ort, das gibt es nicht in echt. Wie hast du es dann durchgerechnet? Er sagte ja jetzt, dass die Hälfte der Strecke ist ja quasi dieses Haze and Hound. Mhm. Äh, oder Hair and Hound. Äh, das heißt, übersetzt Hase und Hunde. Und das ist auf der Hälfte der Strecke und da brauchen sie ja äh, knapp drei Stunden hin. Das heißt, die gesamte Reise würde ja so, ja, ungefähr sechs Stunden, ein bisschen weniger. Fünf, sechs Stunden dauern. Aber es ist ja schon namentags. Genau, sie wären dann mitten in der Nacht dort. Und das Ja, das will Daphne halt nicht, weil es ist halt ihre Hochzeitsnacht. Also man stellt sich das ja schon so ein bisschen so vor, romantisches Dinner und dann noch ein bisschen reden und dann geht's halt in die privaten Räumlichkeiten. Also ich denke mal, so stellt sie sich das so ein bisschen vor. Und Simon sagt, also ich später ja auch, dass er jede die schönste Nacht überhaupt
0: machen will. Aber es ist halt geil, weil anfangs, ja, aber wir müssen noch was essen. Und er so, natürlich müssen wir was essen. Ich lasse dich doch nicht verhungern, jetzt, wo wir verheiratet sind. Ich will doch keinen schlechten Eindruck machen. Genau.
1: Wäre ja blöd, wenn ich dich am ersten Tag unserer Ehe hungern lassen würde. <lacht> ja, und Daphne fragt immer so weiter, weil, weil Simon hat das, glaube ich, also zumindest lässt das nicht so durchblicken, dass er es das irgendwie so durchdacht hat mit der Hochzeitsnacht. Aber äh, Daphne fragt dann so, mm, ja, und werden wir dann da auch übernachten. Und dann fängt Simon langsam an zu dämmern. Und er wird plötzlich ganz, ganz, ähm, ja, auf Englisch heißt es Hart Melting Tenderness. Also eine herzerwärmende Zärtlichkeit oder sowas.
0: Genau so ist es übersetzt. Ah ja. <lacht> Mit einem Ausdruck herzerwärmender Zärtlichkeit.
1: Ja, guckt er sie dann an und sagt: ähm, Ich war ein Bär oder nicht? Im Deutschen heißt es, ich war ein Ochse. Ein Ochsen. Ja, im Englischen ist es ein Bär. Also auf jeden Fall ein, ein grobes, ein grober Trampel. Und dann ist es wieder ganz friedlich.
0: Nein, wir werden natürlich im Gasthof übernachten. Das Essen soll da ganz gut sein. Und es ist auch sauber. Und die Reise nach Gleift dann einem Tag wäre zumut.
1: Obwohl sagt er da schon bei dir, dass das Essen gut ist, weil im Englischen sagt er da nur, dass das Essen heiß ist. Das ist gut. Okay. Im Englischen sagt er halt, so Food is hot. Also das Essen ist heiß. Oh, cool. Das sagt er noch gar nicht. Heißes Essen ist eine gute Basis. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Nicht, dass sie der Reise nicht gewachsen wäre, meinte sie dann.
1: Ja, also er stellt es jetzt so von wegen dahin, ne? also von wegen, oh Gott, ja, ich kann ja keine sechs Stunden Reise auf einmal zumuten, ne? Und dann ist er wieder so, hä? Also, von wegen, Mist, er hat es doch noch nicht so ganz verstanden. Es geht jetzt ja nicht darum, dass ich das nicht ertragen würde, aber es ist halt unsere Hochzeit nach. Also, wir haben geheiratet und dann. Genau, du weißt doch, was da passiert.
0: <lacht> oh Gott, das ist so ein Eiertanz.
1: Ja, er sagt er sagt nicht mehr und legt den, den Finger an ihre Lippen. Sie ist ja auch ganz dankbar, weil sie einfach überhaupt gar nicht weiß, was sie einfordert. Aber das will sie, was auch immer da kommt. Und schließlich hat ihre Mama ihr was angedeutet, aber eigentlich nichts gesagt. Genau. Also, ich weiß nicht, ob Daphne sich wirklich halt darauf freut, dass sie jetzt einfach ähm, halt auch einfach machen will, weil sie ja schon im Garten diese, ja, richtige Erfahrung, aber diese Andeutung und dieses Gefühl
0: hatte. Also ich habe das Gefühl, in diesem Moment will sie einfach nur, dass es so abläuft, wie es ablaufen soll. Und hat aber ja. gar nicht so im Blick, dass das jetzt heißt, dass das, das was sie da im Park angefangen haben, weitergeht.
1: obwohl ich glaube doch, weil ihre Mutter ja gesagt hat, dass es das was mit Küssen zu tun hat. Und das haben sie da ja auch schon gemacht.
0: Ja, schon. Aber ich glaube, sie also vom Gefühl her möchte sie einfach nur, dass das quasi so... Wir schlafen da auch, okay. Und was wir dann machen, ist nächstes Thema, so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, also, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, so von wegen, ich will es hinter mich bringen. Und ja. auch dieses Neugierige, ich will jetzt endlich wissen, was da jetzt passiert. Ja, ich denke. So so ein bisschen auch. Aber sie weiß halt nicht, was. Und das äh, ich glaube auch, dass sie das ziemlich verunsichert. Ja,
0: ja, eher ja, das so, ich will wissen, was da passiert. Und ob ich das dann auch richtig machen
1: kann und so. Ja, genau. Sie fragt sich noch so von wegen, ja, ja der Simon, der muss doch wissen, was da jetzt passieren soll. Ich meine, Hoffentlich. weniger. <lacht> Einer von uns, bitte. Genau. Weniger als sie kann er ja nicht wissen. <lacht> also, der muss ja schon mehr wissen. Ja, wir fahren dann los, gucken ähm, aus dem Fenster, wie
0: hinten rausfahren. Dann haben wir einen Passivwechsel in Simon.
1: Genau. Ich finde es auch ganz gut, dass in diesem Kapitel jetzt wieder die Perspektivwechsel klarer sind. Also, dass wir jetzt wieder einen Absatz haben und dann kommt der Perspektivwechsel. Weil in dem davor war es ja teilweise in einem Absatz, dass halt quasi dann der nächste Satz Simon war und dann wieder der Satz Daphne. Und das, das mag ich immer nicht so. Das verwirrt mich dann, weil ich dann nicht genau weiß, wer jetzt was denkt manchmal.
0: Ja, Oder jetzt nachdenken muss. Manchmal ist es einfacher, sie ineinander zu schreiben. und man
1: Ja, also ich mag es so, muss ich sagen, beim Lesen. Vielleicht bin ich so ein klarer Denker es okay. ist kalt. Ja, genau, also sie erzittert ja bei dem Gedanken an die Hochzeitsnacht und Simon, der sie jetzt beobachtet, sieht, dass sie ähm, zittert und fragt sie halt direkt, ist dir kalt? Äh, Naja, mhm. ja, ihr liegt schon so ein Nein auf der Zunge, aber dann denkt sie sich wahrscheinlich, ja ja zu sagen ist wohl einfacher, als jetzt zu sagen so ein Nein, aber äh, die Hochzeitsnacht macht dich nervös.
0: Ja, und er interpretiert kaltes. kalt ist deckt sie zu und sagt, das war ein langer Tag und das war es ja auch einfach.
1: Ja, er, er steckt die Decke ein bisschen fester an, das ist ein bisschen niedlich. Obwohl, naja, man kann aus der Decke selber zurechtruckeln, ne, aber...
0: Aber ich finde es so lustig, weil er dann eben denkt, er hat sich noch nie Gedanken, Bemerkungen und zärtliche Richtnahme gemacht.
1: Ja, und jetzt plötzlich muss
0: er das. Aber irgendwie müssen, finde ich, jetzt nicht das richtige Wort.
1: Nee, er möchte das halt, ne? Ja. Also er er kann das, das plötzlich genau. sich damit beschäftigen. Ja, also es ist ja auch schon wieder jetzt so ein bisschen. Ähm, er hat ja so ein bisschen Schuldgefühle, weil sie hat ihn erwählt. Da muss er sich jetzt selber dran erinnern. Und mhm. dann ist das Mindeste, was er tun kann, dass es ihr gut geht, dass es ihr an nichts fehlt. Und so denkt er ja schon wieder. Ne? Also das ist schon wieder so ein. Also er hat schon ein bisschen wenig Selbstwertgefühl manchmal, oder?
0: Naja, er weiß halt, dass er ihr das genommen hat, was Sie am meisten will. Kinder. Ja, und er hat geflunkert hat dabei. Ja, er hatte hat ja nicht die ganze Wahrheit gesagt und das findet er nicht super.
1: Ja, zu Recht.
0: Aber sie fand es schön und holt ihn damit aus seinen Gedanken zurück.
1: Genau.
0: Er war nämlich gerade dabei, dass er ein treuer Ehemann sein will, wenn er ihr schon keine Kinder schenken kann. Der Gedanke finde ich super, weil sie so, ah ja, ich möchte ein treuer Ehemann sein. Ich fand es schön. So, okay, war, was? <lacht>
1: Ja, das, der fragt dann ja auch so, Verzeihung, was?
0: Entschuldigen Sie? Gut.
1: Und was jetzt kommt, ich finde es so lustig. Sie die ganze Zeit versucht zu ihm zu erklären, diesen, diese Zweisatzkonversation. Genau,
0: wer hat was gesagt? Du hast gesagt, ich habe gesagt, wer hat was gesagt?
1: Du hast gesagt, es war ein langer Tag und ich habe gesagt, ich fand ihn eigentlich ganz schön. Dann starte er sie immer noch so, so total verständnislos an. So, hä?
0: Ich verstehe, antwortet er mit gespieltem Ernst.
1: Nachdem sie das noch zweimal wiederholt hat.
0: Und diese Antwort, ich weiß nicht, ob die im Englischen auch so super ist. Ich nehme an, du verstehst eine ganze Menge, hast aber nur die Hälfte davon abrufbereit.
1: <lacht> Geil, das muss ich mir merken. Das ist so eine geile Antwort. Ja, im Englischen heißt es, um, I suspect you see a great deal and ignore at last half of it. Also, ähm. Um, das schon, also du, du ahnst schon eine ganze Menge, aber die Hälfte davon ignorierst du. Also es ist quasi das Gleiche.
0: Und dann nonverbale Kommunikation. Er zieht die Augenbrauen hoch, sieht schätzt ihn zum Schmollmund an und ja, da kann er sich plötzlich gar nicht mehr über das Gerät konzentrieren, weil er, er möchte will sie küssen. küssen. Ein schmerzliches Bedürfnis.
1: Es geht los. Ja, ich meine, er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er ähm, stürzt sich auf sie äh, oder er plaudert noch ein bisschen über komische Dinge. Naja,
0: er könnte sie auch sanft verführen. Ja, weil der Kutsche... Ja, ich meine,
1: oder Vorspielbeginn? Zärtlich Drei spüßen. Stunden lang? Ja gut, das ist möglich, ne? Ja, ich sehe das Problem nicht. Ne, ich auch nicht. Aber Simon hat offensichtlich ein Problem damit.
0: Ja. Wir werden später noch über sein eigentliches Ziel Erfahrungen sammeln.
1: Ja. Er sagt ja auch, er will verflucht sein, wenn er sie in einem äh, schäbigen,
0: schäbigen, Trosche nimmt.
1: Ja. Oder in einem äh, Roadside Inn heißt es hier, also an einem. Ja. Was am Straßenrand?
0: Ein Motel quasi,
1: oder? Ja, ein Motel. <lacht> also das ist, das ist nicht, nicht angemessen. Nein, nein. Daphne verdient was Besseres. Und deshalb muss sie jetzt einen verdammten Tag lang warten und er auch. Aber er hat ein körperliches Verlangen,
0: ein schmerzliches körperliches Verlangen.
1: Ja, es wird Folter sein, einen ganzen Tag lang zu warten. Und dann reden sie über die Sicherheit der
0: Straßen nach Dunkelheitseinbruch, weil sie natürlich erst bei Dunkelheit ja. im Gasthof sein
1: werden. Genau. Und sie werden auf jeden Fall auch hungrig sein.
0: Das sagtest du schon.
1: Genau, Teffen sagt noch ja, <lacht> nein.
0: Und das ist ja so geil, ne? Ich komme aus dieser Situation nicht mehr raus. Ich kann nichts Besseres machen. Also schlafe ich jetzt <lacht> mal eine Runde. Ja. Oh mein Gott! Das
1: Entweder ich lebe jetzt hier in der Kutsche oder ich schlafe. <lacht> okay. Und Daphne sagt so: also Jetzt hier in dieser wackeligen Kutsche bist du dir sicher? Ja. Ich habe doch gesagt, das ist ein langer Tag, sagte dann. Also er sieht das Problem nicht. Ja. Und er hat ja auf seinen Reisen gelernt, überall einfach so schlafen zu können, egal was. ist. So wie ein Kind. Wechseln wir Perspektive zu Stephanie,
0: die yeah. eingehend beobachtet, wie
1: Simon Sch Wie er vorgibt zu schlafen. Ganz wichtig.
0: <lacht> Denn bei sieben Geschwistern kennt sie sämtliche Tricks und Kniffe.
1: Genau. Aber sie muss bewundern, dass er das wirklich perfekt macht mit der Atmung, dass sie ganz gleichmäßig ist. Dass er so Laute von sich gibt, die fast wie Schnarchen klingen, aber nicht ganz. Also genauso wie halt Schlafen Leute klingen würden. Also er schläft einfach zu perfekt. Das verrät ihn. Ja. Und ja. halt, ja, er, er regiert quasi auch bei jedem kleiner, bei jeder kleinen Bewegung von ihr und bei jedem kleinen Geräusch. Zuckt er mit seinem Kinn oder seine Augen rollen. Zwei
0: Stunden hält er das ganze Spiel durch. Zwei Stunden. <lacht>
1: Das finde ich lustig, weil er sagt ja äh, fast drei Stunden und sie sagt gute zwei Stunden. Äh, also für ihn ist es offensichtlich doch ein bisschen länger als für sie.
0: Ich erinnere mich auch, dass ich mich manchmal schlafen stelle, warum auch immer. Aber wenn ich mich so lang schlafen stelle, schlafe ich doch irgendwann wirklich ein. Mhm, ich weiß nicht. Ja, er ist viel zu angespannt dafür. Aber diese Augen zuzumachen und ich finde so ein Gerüttel eigentlich auch so ein sehr ähm, entspannend. ja.
1: Also ich hätte es ihm nicht verdacht, wenn er jetzt doch eingeschlafen wäre, das stimmt.
0: Ja. Weißt also du, nicht mal so wirklich zwei Stunden, aber so weggenickt für fünf Minuten. Ja. Oder
1: so. Ja, vielleicht so ein bisschen Dösen einfach halt, ne? Genau. Und die Gedanken äh, fliegen lassen. Ja. Aber ja, ich finde es bewundernswert, dass Daphne da jetzt offensichtlich über zwei Stunden lang ihm zuguckt. <lacht> genau. Hier schläft. Und also steht ja dann nichts, was sie irgendwie noch liest oder keine Ahnung was. Nein. Sie sitzt da halt einfach zwei Stunden äh, krass, könnte ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich müsste irgendwas machen.
0: Handarbeit, oder?
1: Ja, also ich glaube, spätestens nach einer halben Stunde hätte ich ihn angestupst und gesagt so, ey.
0: Wann sind wir da? Wann sind wir da? <lacht> genau.
1: Was ist denn das, dass das man ein Spiel spielen, oder so?
0: <lacht> rate, rate, was kann ich sehen?
1: Genau. So eine Tiere mit Tee, oder so.
0: Was ist das für ein Autokennzeichen? Was ist das für ein Kutsch Kennzeichen Wo kommen die wohl her? <lacht> genau. Wo
1: kommen die hin? Wappenraten auf den Kutschen, das sind noch.
0: Oh ja. Okay, wir sind abgespufft. Denn ja. Daphne will auch endlich da sein. Genau. Aber Simons Antworten sind nicht sehr verfriedenstellend. Ja,
1: obwohl, also er hat ja gesagt, die werden ankommen, wenn es dunkel wird. Und es wird jetzt ja schon ziemlich dunkel. Also die Sonne geht unter. Und Daphne hat so das Gefühl, dass er bei sowas ziemlich korrekt ist, weil er mag Mathe. Ich habe zwar keine Ahnung, was es miteinander zu tun hat. Aber sie hält ihn halt für so einen mathematischen Typen, der sagt, wenn es dunkel wird, sind wir da, dann sind sie auch da.
0: Okay. Ich finde aber diese Antwort einfach so geil. Wir fahren doch noch. Genau.
1: er erste Versuch ist, ihn zu wecken und er, total toller Schauspieler, wie er ist, Ja, gähnt und streckt sich. Und streckt sich
0: und schreibt sich die Augen und ist total verschlafen.
1: Genau, beim ersten Mal hat er gar nicht erst reagiert, sondern erst beim zweiten Mal und selbst da mussten sie halt nochmal pieksen.
0: Ja. Und dann ähm, fragt sie, ob sie bald da sind und er sagt, wir fahren doch noch. Und dann stellen sie aber fest, das Gasthaus ist direkt vor ihnen.
1: Genau, also er muss rausgucken und sagt dann so, spielt überrascht, so, oh ja, sind fast da. Das Gasthaus liegt direkt vor uns. Ja, und dann ähm, steigen sie aus und er fragt direkt, und ähm, gefällt es dir? Und der ist so, ja, wie soll ich das denn beurteilen? Ich war ja noch gar nicht drin. Denkt sie sich, aber sagen tut sie dann doch ja.
0: Im Deutschen fragt er sie sogar, ob sie damit einverstanden. Wo ich mir ah. auch immer so denke, ähm, schön und gut, dass du fragst, ist ja nett von dir, aber was ist, wenn
1: nicht? Ja, Im Englischen fragt er, dass it does this meet with your approval. Also, findet das dein Einverständnis quasi. Ja, und was ist für nicht? Also. Kutsche weiterfahren drei Stunden, ne?
0: Ja, also die Alternativen sind so, weiß ja nicht, nicht wirklich gegeben. Ja. Okay.
1: Dann gehen sie rein und Daphne soll an der Tür warten. Ich meine, ja okay, wenn er nur den Schlüssel holen will, finde ich das okay, aber sie guckt sich halt um. Beobachtet so die Gäste. Genau, guckt die Gäste an, guckt wie ihr Mann mit dem Barkeeper, äh, also mit dem Innenkeeper, also dem Gasthausbesitzer diskutiert, guckt weiter zu irgendeinem komischen Gentleman, guckt zurück. Was, die diskutieren?
0: Warum sollten sie tu das tun? Sie reckt den Hals und ihre Neugier ist geweckt.
1: Ja, weil, ja, klar, also wenn du da gehst, um Schlüssel zu holen fürs Zimmer, warum solltest du mit ihm diskutieren? Dann stimmt ja irgendwas nicht.
0: Sie verfolgt die Diskussion eine Weile und überlegt, ob sie
1: einschreiten soll. Weil ihr Mann scheint Fuchsteufelswild zu sein und der Innkeeper, also der, wie ist es auf Deutsch? Gastwirt? Ah, der Gast wird. Oh ja, das macht Sinn. Äh, der scheint im Erdboden versinken zu wollen. Ja, es tut ihm
0: so leid und sie fragt, ob sie helfen kann. Genau. Und er ist nur ruppig und sagt: Ich dachte, du wartest an der Tür. Du ich dich mhm. nicht darum gebeten.
1: Ich habe ja an der Tür gewartet.
0: Du hast nicht gesagt, wie lange.
1: Genau. <lacht> 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 Tja, Lektion 1 in der E gelernt: Gib
0: genaue Anweisungen und hole dir Zustimmung.
1: Ja, oder. Behandle deine Frau so äh, respektvoll und sag nicht, warte an der Tür. Ich mach das schon.
0: Hä? Das ist aber eine komische Ansage, die du da machst.
1: Ja. Man kann ja sagen, du kannst ruhig an der Tür warten. Ich hol nur eben schnell den Schlüssel. Das wäre ja okay.
0: Naja, es kommt auf jeden Fall raus, dass es nur ein Zimmer gibt. Und es tut dem Wirt ganz ja. furchtbar leid. Letztendlich muss geil. man muss man da halt auch sagen, dass Simon ja gar keine Nacht gebucht hat.
1: Ja, genau, er wollte ja nur essen.
0: Also, ähm, dann merkt man gleich, welche Stellung der Wirt hat, dass er halt einfach unter einem Duke steht und versucht, dem Duke alles recht zu machen, egal, wer im rechts quasi
1: ist. Und Ja gut, das ist, äh, das ist ja nur keine Seltenheit beim Adel, ne?
0: Ja, aber es spiegelt sich da halt nochmal ganz gut drin. Und genauso wenig Wert hat wohl diese Mrs. Weatherby, und ich denke mir die ganze Zeit, der Name kommt mir so bekannt vor. Kommt er uns irgendwann nochmal unter? Liebe Tee-Gesellschaft, <lacht> wenn ihr mindestens so tief in diesem Rabbit Hole Bridgerton Rosebees Rose 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 und äh, Queen Charlotte drin seid und wisst, was ihr meinen könnten, bitte erleuchtet uns. <lacht> Vielleicht wissen wir es, bis wir die Folge dann auch euch zur Verfügung stellen schon. Dann ähm, werden wir das ähm, noch angeben, aber wie auch immer. Mrs. Ray Roxby, Weatherby, Bre Rebelby ist es. Und ihre Brut hat vier Kinder. Und die sind zuletzt angekommen und haben das vorletzte freie Zimmer bekommen. Und die stehen wohl auch eindeutig unter dem Puke, weil, wenn die keine Kinder hätte hätten die schon längst kein Zimmer mehr. Ja. Und Daphne ist das total suspekt, alles.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ein super feines Gasthaus, ne? weil also ähm, dieser eine äh, Landedelmann, der da zwar ist, der zum Essen wohl da ist, also den sehen sie ja noch, ist wohl da, aber ich glaube, alle anderen sind nicht von Stand. Also ich habe jetzt auch so verstanden, dass Myth Weatherby, also vielleicht ist die ein bisschen wohlhabend, aber äh, die ist, glaube ich, nicht so adelig oder so. Zumindest hätte ich das jetzt so gelesen.
0: Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist halt ein normaler Gasthof, der da auf dem Weg liegt.
1: Genau, da ist so kunterbunt alles mit dabei. Ja. Ich hätte es gesagt. Wenn nicht gerade der König
0: kommt, ist es halt ganz normal. Und Daphne ist so, äh, nein, hier wird niemand aus dem Zimmer geschmissen. Ein Zimmer reicht uns ja wohl.
1: Ja, vor allem halt keine Mutter mit vier Kindern. Also, <lacht> das ist ja ziemlich entsetzt. So wie, du würdest jetzt hier eine Mutter mit vier Kindern auf die Straße setzen lassen?
0: Letztendlich ist sie so oder so entsetzt und ihr reicht doch ein Zimmer und sie sieht überhaupt nicht ein warum ihnen nicht ein Zimmer reichen
1: sollte. Ja, echt, die sind doch jetzt verheiratet. Eben. Aber das passt natürlich nicht in Simons Pläne, weil wenn er sie jetzt wirklich nicht in so einem schäbigen Gasthaus nehmen will, dann sind zwei Zimmer halt besser als ein Zimmer, wo er sie die ganze Nacht anstarren muss.
0: Tja, Plan durchkreuzt.
1: Ja, upsie, sorry Simon.
0: Ja, und schon fängt's an. Sie werden dann zum Zimmer gebracht vom Wirt, Treppe hinauf.
1: Ja, und dann sind sie alleine im Zimmer. Das erste Mal seit der Hochzeit alleine.
0: Das ist so super, weil sie halt einfach... Ähm, nun ja, sagt Stephanie, nachdem der Wirt sie verlassen hat. Ich finde es ganz nett. Und Simon sitzt brummend an der Bettkante und meint, wie wortgewaltig du bist. <lacht> wow, was möchtest du uns sagen, Simon? Was?
1: ja. Und Daphne verschwindet dann hinter diesem äh, Umfeld. Paravent ja, genau. Parav Paravan. Paravan, ja. Paravan. Diese Raumabtrennung. Ein Raumteiler.
0: Ja. Und dann gefühlt. Das Simon
1: starter ein paar Sekunden hin und dann.
0: <lacht> genau. Gefühlt sein Herz schlägt schneller und dann kommt er auf, die oh mein Gott, ziehst du dich etwa um? Also er sagt nicht, oh mein Gott, aber ziehst ja. du dich etwa um?
1: Also er ruft schon ziemlich laut Daphne aus und fragt dann so, äh, was machst du da?
0: Und das mhm. stimmt jetzt auch, Also Herz schlug immer noch heftig. Wenn nicht ganz rasend.
1: Ja, aber also sie steckt mir den Kopf da raus und sagt so, hey, ich gucke mich doch nur hier im Zimmer um. muss doch alles erkunden. <lacht> kann ich total verstehen. Yep. Also wenn ich in so einem Hotel bin, dann muss ich auch das ganze Zimmer auf den Kopf stellen, damit ich weiß, wo alles ist, ehe ich mich da irgendwo hinsetzen kann.
0: Sie gehen nämlich zum Essen noch runter, sagt der Duke.
1: Ja, das ist eine Ausrede, warum er gefragt hat, ob sie sich umzieht.
0: Genau. Und... Dann wäre es doch erst noch recht normal, sich umzuziehen, weil normalerweise ziehen sie doch sich immer zum Essen um.
1: Ja, wohl auf Reisen weiß ich nicht. Also da müssen, ich weiß nicht, ob sie die ganzen Koffer uns so abgeladen hätten. Das stimmt. Okay. Aber wie ja. soll,
0: dann hätte sie sich ja, wenn, dann nur ausziehen können. Ach so, ja, okay. Ja.
1: <lacht> also zumindest, also, weiß gibt es diese Reisekleider oder so. Ja. Da kannst du ja oft einfach Teile von ausziehen. Ja, das
0: stimmt den Reiseumhang und so. Das Jäckchen aus oder so, keine Ahnung. Jetzt geht es darum, ob irgendjemand hier Hunger hat.
1: Ja, also Simon behauptet, er hätte riesigen Hunger.
0: Riesig, groß. Ja. Und sie ist so, ich weiß nicht, ob ich überhaupt das essen. Ein bisschen.
1: So aufgeregt.
0: Und er so, aber, aber das Essen ist hier voll gut und er kann es nur empfehlen. Und... Sie kommt dann so relativ ehrlich und meint so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich dem Koch nicht traue. Es sind meine Nerven. Ja. Und er starrt sie verständnislos an.
1: Schon wieder.
0: Sag mal. Also <lacht> einerseits weiß. denkt er sehr mit seinem Gemächt und andere und dann dann wieder gar nicht. Was ist
1: ja. los mit ihm? Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er ihr das auch so ein bisschen komplett abspricht. So von wegen, so ja, die ist halt so ein unschuldiges Mädchen, die denkt da ja noch gar nicht dran. Oder traut ihr das nicht zu? Ich weiß es nicht, aber...
0: Und dann so, Simon, wir wurden heute Morgen getraut. Nun dämmerte es ihm. Endlich. <lacht> du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Brauche ich nicht. Er atme tief durch. Versuch den rücksichtsvollen, zärtlichen Ehemann. Wir werden warten, bis wir in Kleiften sind. Und erst dort die Ehe vollziehen. Werden wir! So stelle <lacht> Ich stelle mir das voll so vor, dass ihre Stimme irgendwie fünf Oktaven höher wird. Ja. Genau, so habe ich das auch gelesen. Was? Also so steht es hier nicht, aber ich lese das so. Ja. Also oh, ganz ja. ruhig. Und dann werden wir. Also ihre Stimme geht voll kaputt. Und es muss irgendwas in der Art sein, weil Simon ist überrascht.
1: Ja, er ist da überrascht und sagt dann so, ja, ich werde dich doch nicht in irgendeinem komischen Gasthaus nehmen. Du hast ja mehr Respekt von mir verdient. Und dann kommt wieder so, wirst du nicht? Und hast du? <lacht> und er hält den Atem an und überlegt, so klang sie jetzt enttäuscht. <lacht> ganz klar.
0: Und sie rutscht langsam <lacht> zu ihm hin und meint, warum nicht? zu <lacht> zwinker. zwinker.
1: <lacht> das hat so, mh, na?
0: Oh Gott, ich liebe, ich liebe Warum es.
1: liebe denn? <lacht> oh ja. Und er starrt sie halt für ein paar Momente einfach nur an. <lacht> und sie erwidert seinen Blick voller Zärtlichkeit
0: und ein wenig schüchtern. Ja. Und für. Also wow. Als hätte sie es gelernt, ne? Und fuhr sich mit der Zungenspitze über ihre Lippen.
1: Ja. Also wahrscheinlich ein Zeichen der Nervosität, aber Simon dreht fast durch. Sein Körper reagierte auf diese verführerische Geste mit aller Macht. Ja. Und sie sieht ihm <lacht> in
0: die Augen und sagt, ich hätte nichts dagegen. <lacht> Daphne, Unschuld vom Lande. Also, ja. <lacht> Simon ist wie fast wie er staat wie festgewachsen.
1: Ja, und sein... Äh, eine innere Stimme schreit ihn an. Los jetzt. Schnapp dich auf
0: sie. Wirf sie aufs Bett. nimm sie. Ja.
1: <lacht>
0: Aber nein. Bevor er diesen überwältigten Drang nachgibt. Siegen
1: seine <lacht> Ehre doch. Genau.
0: Und da bin oh, ich. Nee, kurz er,
1: er hätte ja fast nachgegeben, ne? Und dann.
0: <lacht> ja. Und da bin ich kurz hängen geblieben, weil ich habe so viel Serie im Kopf gehabt. Da versuchen sie nämlich das mit dem Essen noch. Und hier kommt es, gibt es ja an diesem Abend einfach kein Essen mehr.
1: Nee, die haben was Wichtigeres entdeckt als Essen.
0: Aber in der Serie war noch ganz viel Essen Thema und ich habe es vorher so im Kopf gehabt. Ja, weil hier Aber ist, nein.
1: Jedes Essen ist vergessen.
0: Sie haben was Besseres.
1: Ja, obwohl Daphne ist jetzt ja fast, <lacht> das ist so großartig, ne? Also äh, er will sie eigentlich gerade schnappen und Dinge tun. Und dann springt sie auf und schreit ganz, äh, ja, hier ist es tortured, also, äh, gequält und, äh,
0: dreht den Rücken zu. Hä, Moment. Also, Simon, der dir gerade den Arm ausbreitet, hat, um sie schwungvoll an sich zu reißen, verlor das Gleichgewicht und landete mit seinem Gesicht auf dem Bett. Meinst du, da?
1: Ja, das, das da drüber hatte ich gerade. Das, wo sie, äh, let out a small tortured cry, jumped to her feet, turning her back on him.
0: Hm, Okay, vielleicht haben wir da schon wieder eine Übersetzungslücke, weil das ist hier nämlich nicht. Okay. Also er verlangt, ver droht ihn zu überwältigen und er springt auf und schlug die
1: Hand vor dem Mund. Äh, sie macht das und er fällt in die Kissen und murmelt halt so Döfny. Nee. Das Was, ist okay? im Hörbuch so großartig. Ja! <lacht> Döfny.
0: Aber das ist auch in der Serie so toll. Und der Name ist vor Bearbrook auch einfach zerstört, Stephanie. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Nein, hier, hier ist es ernst. Stephanie leidet.
1: Ja, sie sagt, ich hätte es wissen sollen. Es tut mir so leid. Und Simon weiß überhaupt gar nicht. Es hat
0: ihr leid?
1: Es war. Hä?
0: Simon Warum wimmert sie? Sie
1: wimmert doch nie.
0: Was zum Teufel? Was denn jetzt los? Ist? Sie wendet sich ab und sah ihn betroffen an. Äh, sie wendet ihm wieder zu. Genau. Und Simon ist so, hä, wieso ist sie jetzt traurig? Was ist denn passiert? Und er versucht, das Ganze ernst zu nehmen, aber nicht zu ernst und nicht dabei überheblich zu wirken. Das ist schon viel.
1: Ja, genau. Also, mein seine eigentliche Reaktion auf so eine Ablehnung oder so einem, ja sowas Komisches wäre eigentlich so, äh, das Lächerliche zu ziehen, bis zu irgendwie überheblich... Ähm zu sagen so, ey, was, bin es ja wohl?
0: Aber er tut sein Bestes und sagt, bedacht, was hast du Daphne? Ja, was ist denn los?
1: Und sie setzt sich ihm gegenüber und sagt, ich bin so unsensibel. Das ich ist hätte es müssen. wissen,
0: ich hätte überhaupt nichts sagen dürfen. Er fragt okay. noch einmal einfühlsam Du hättest was wissen müssen? Sie ließ das die Hand sinken, die sie an seiner Wange hatte und sagt, dass du, du kannst nicht. Ich kann was nicht! Ja. <lacht> Vertauschte Rollen von vorher. <lacht> ja. Bitte zwing mich nicht, das auszusprechen.
1: Ja. Ja, weil sie weiß ja auch gar nicht, was sie aussprechen soll. Ja, wie denn auch? <lacht> sie weiß ja auch nicht, was er nicht kann. Aber er sagte, ja, er kann keine Kinder kriegen. Das kommt ja jetzt, also.
0: Dieses muss einer der Gründe sein, weshalb Männer sich gegen die Ehe streuen. <lacht>
1: Das will er nur denken, aber er sagt es, weil er halt einfach überhaupt nicht versteht, was seine Frau da gerade macht. Und jetzt will er endlich wissen, was ist denn jetzt eigentlich los? Du
0: kannst die Ehe nicht vollziehen. Hauch.
1: Ja, und es war ein Wunder, dass seine Erektion nicht sofort verschwand.
0: <lacht> so, oh, diese Bilder in meinem Kopf. Ah, oh, seine ist eine heftigere Erektion vor allem. Das ist hier nicht irgend so eine lali dali ja.
1: Nee, nee, also er hätte sie jetzt gerade gefressen eigentlich sehr gerne. Ähm, ja.
0: Wie bitte? Ich werde dir trotzdem eine gute Ehefrau sein. Ich erzähle keinen Sterbenswörtchen davon. Das verspreche ich. Ja.
1: Und er fühlt sich jetzt so wie damals als Kind, als er äh, gestottert hat, genauso sehr hat sie ihm jetzt die Sprache verschlagen und ihm dämmert, sie denkt, er ist impotent. Ich
0: weiß, dass Männer in solchen Dingen sehr empfindlich sind.
1: Ja. Vor allem, wenn es nicht
0: die stimmt. Oh diese Folge wird irgendwie ein bisschen anstrengend zum Hören, weil wir es immer leiser und lauter werden. Es tut uns leid. Und aber ja, es
1: ist die Ah! <lacht> Oh, ich bin schon ganz warm hier. Die
0: Aufregung! Und es ist das Kapitel an sich, es ist gar nicht so wir. Aber diese Stimmungsschwankungen, diese Totschwankungen, Ja. Die sind auch hier immer wieder beschrieben. Genau. Sie blickt zu ihm auf. Wirklich nicht? Und dann so Hat dir das dein Bruder erzählt?
1: Was soll schon schon von Anthony denken, ne? <lacht> weil diese beste Freundin. Natürlich, als beste Freundin gehe ich zu meiner Schwester und sage, ey, der ist impotent. Aber die Antwort
0: ist noch besser. Ich meine, sie kann das ja einfach nicht immer noch steigern. Nein, sie wandert mit seinem Blick, mit ihrem Blick von seinem Gesicht. Meine Mutter. <lacht> <Ja>. Meine Mutter <lacht> Bracht mühsam, brachte Simon mühsam hervor. <lacht> Deine Mutter hat dir erzählt, ich sei impotent. <lacht>
1: Und Daffy weiß auch gar nicht, was das Wort impotent bedeutet. Nennt
0: man das so, ja?
1: <lacht> ja. Gott, das ist so herrlich. Ah. Nein, so
0: genau hat sie das nicht
1: gesagt. Nein, eigentlich hat sie überhaupt gar nicht viel gesagt, was ja auch stimmt. Weshalb es ja dieses Problem jetzt hier gerade überhaupt gibt. Es war recht unerquickend.
0: Sie hat mir erzählt, dass es der eheliche Akt. Sie hat es als Akt bezeichnet. <lacht>
1: naja, ich meine, das ist eigentlich ein Wort dafür. Kann man schon benutzen.
0: Wird es im Allgemeinen nicht so genannt? Was hat sie sonst noch gesagt? Wie du eben schon gesagt hast, sie hat eigentlich nichts viel gesagt, außer, dass irgendeine Weise mit Zeugung von Kindern zusammenhängt. Und sie hat mir keine Einzelheiten erläutert. Offensichtlich nicht!
1: Sie hat ihren Job nicht gemacht. Muss man ganz klar sagen, beide so lieb haben, aber hier ja, hast du deinen Job nicht gut gemacht.
0: Null von zehn Torbitfüß. Sorry. Ja,
1: wirklich. Tut uns sehr leid, aber. Also, Daphne muss jetzt hier dieses Gespräch führen, aufgrund der mangelnden Aufklärung. Und das ist
0: einfach, es wird immer wieder besser. Es war ja sichtlich unangenehm. Nach acht Kindern! <lacht> möchte man meinen, dass sie das überwunden hätte. Oh, Simon.
1: Na, offensichtlich nicht. Kinder kriegen ist äh, kein Grund, offen über Sex zu sprechen, offensichtlich. Naja, aber ähm, er findet es langsam witzig. Ich kann sie nicht verdenken.
0: Erzähl einfach weiter, bitte, immer zu. <lacht> Und seine Stimme klang merkwürdig angespannt. Jawohl. Und Stephanie ist so: Geht es dir nicht gut? Alles bestens, gar kein Problem. Ja. Klingt aber nicht so.
1: Nee, weil er mühsam versucht, sich das Lachen zu unterdrücken.
0: Und es wird halt auch immer besser, weil wir hatten ja letztes, äh, letzte Folge schon das Vergnügen, uns über dieses Gespräch zu unterhalten. Und jetzt wird es nochmal wiederholt mit Simons Anwesenheit. Ich habe sie gefragt, ob das bedeutet, dass sie diesen Akt achtmal beteiligt gewesen sei. Und sie hat dann furchtbar verlegen geantwortet. Das ist was sie fragt! Er konnte es nicht fassen. Nun ja.
1: Und jetzt, wenn man, äh, Daphne, lachst du etwa? Na, <lacht> na, nein nein, 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 ich lache nicht.
0: nicht. <lacht> Es sieht so aus, als würdest du lachen.
1: Ja. Cool. Nein, nein, ich lache nicht.
0: <lacht> und das reizt ja. Stephanie und sie sagt: Ich hielt die Frage für völlig berechtigt, dass sie acht Kinder hat. Aber sie hat gesagt, dass.
1: Und oh, nee, er sie bitte, sag es nicht. <lacht> bitte nicht. <lacht> puh, puh. Oh,
0: Stephanie wusste nicht, was sie da verwidern soll. Und schließlich hörte sie es damit nach Luft dran. Ich fühle so mit ihm. <lacht> Sag es bitte nicht. Und vor allem kennen wir die Antwort darauf. Und sie wissen, dass sie die Frage gestellt hat. Puh.
1: Ja, und er fragt, wie sie denn jetzt darauf geschlossen hat, dass er das nicht könnte, was ihre Mutter ihr nicht gesagt hat.
0: Nein, du hast doch gesagt, du könntest keine Kinder haben.
1: Du musst ja jetzt erklären, es gibt halt viele, viele Gründe, warum ein Pärchen keine Kinder haben kann.
0: Ich hasse mich dafür so dumm zu Ja, sagen.
1: kann ich total verstehen. Arme
0: Daphne, das ist der Grund, warum wir Violet 0 und 10 Hobbitfüße geben.
1: Ja, ich finde es halt auch, also so witzig das Kapitel ist, so sehr fühle ich das, dass einfach dadurch, dass die Frauen da so unwissend gehalten werden, man halt da sonst auf ein Messer geschickt wird.
0: Kommt das nicht sogar noch in diesem oder im nächsten Kapitel genau so benannt, dass es eine bewusste Unwissenheit der Frauen gibt, dass es voll und ganz gezielt ist? Oder war das in unserer Konversation?
1: Das wird in den Büchern ganz, ganz oft angemerkt, weil ja, also ne? ja, weil also diese historischen Liebesromane, nenne ich das jetzt mal, was ist das hier. Naja, es ist nicht historisch, es ist äh, historische Fiktion. Aber die sind ja, wie sagte äh, der Typ vom Secret Book Club, äh, die sind feministisch wie sonst was, <lacht> mhm. weil halt ähm, dadurch, dass halt das Gegenteil aufgezeigt wird, aber halt darauf hingewiesen wird, so unterschwellig, und wegen, das ist halt falsch, dann wird es uns immer bewusst, dass es halt wirklich blöd ist. Frauen, hier, also es geht ja oft, also viel geht es hier um die Unwissenheit der Aufklärung, dass halt der Mann will die unbefleckte Jungfrau, die noch nicht mal weiß, was Sex ist, damit er ihr ganz genau seine Vorstellungen aufzwingen kann. Furchtbar. Ähm, genau, und halt ja. danach später geht es geht's ja auch um Bildung. Das genau. sind ja auch, die dürfen, also Daphne hat das ja auch schon mal gesagt, dass sie ja...
0: Sie wäre gern zur Schule gegangen. Da hat ihre genau. Mutter nur gesagt, naja, bei deinen Mathe-Noten wärst du nicht weit gekommen. Aber letztendlich hat sie gesagt, sie hätte gerne mehr Bildung erfahren, um sich genau. nicht so zu
1: in der Welt zu fühlen. Ja. ja. Aber genau, hier wird ja auch gesagt, Frauen dürfen noch nicht mehr zur Schule. Genau. Also nur Hausunterricht, also nur das, was die Familie aufbringen kann an Bildung. Ich meine jetzt in den höheren Schichten, gut, die haben eine Bibliothek, die die kriegen Lesen und Schreiben beigebracht, aber die unteren Schichten, also gut, da kriegen die Jungs oft auch keine Bildung, aber wahrscheinlich immer noch mehr als die Mädchen. Kann man sich ja. jetzt stundenlang drüber aufregen, aber eigentlich sind wir gerade dabei, Sex zu haben.
0: Na, wir nicht. Nee. Ähm, aber wir sind mit dem Kapitel fast fertig, also es ist nicht mehr ganz so viel. Simon hat sich jetzt beruhigt, wir haben uns, glaube ich, auch ein bisschen beruhigt und können ja. jetzt so weit gehen, dass sie sagt, Du hast keine Ahnung, was zwischen Mann und Frau passiert, oder? Nicht die geringste, gestand sie freimütig.
1: Und das, obwohl sie drei ältere Brüder hat.
0: Und sie hat zugehofft, so dass ihre Mutter sie erleuchten wird. Gestern ja. Abend.
1: Und er will eigentlich gar nichts anderes mehr wissen. Ich kann es nicht ertragen. Genau. Dann äh, wirkt er halt seinen Kopf in den Händen und dafür denkt erst, er würde weinen. Und dann merkt sie, nein, er lacht.
0: Also, er hat sich noch nicht beruhigt. Er war noch nicht so weit wie wir. Und deswegen wird er jetzt auch beschimpft als Ungeheuer. Ja, hast
1: du recht. Also wirklich.
0: Zumindest denkt sie sich das und sagt nur, dass sie empört ist, dass sie ausgelacht Ja. Und dann, ich denke mir so, also hier steht es auch nicht geschrieben, aber ich denke mir, also er sagt es mit einem Lachen und einem verführerischen Grinsen auf dem Blick, äh, auf den Lippen. Und oh, Daphne, du musst noch so viel lernen. Und sie sagt nur, das habe ich nie bestritten. Offensichtlich. Also. Genau, da steht ja drin. Also wirklich, dachte sie, wenn die Leute nicht nur so versessen darauf wären, junge Frauen über die Praxis der Ehe völlig unklar, im Unklaren zu lassen, könnte man sich dieartige Szenen ersparen. Und man muss ja auch sagen, wir hatten jetzt sehr viel Spaß bei dieser Szene und Simon war super nett.
1: Ja, das ist das, das Schöne an diesen Büchern. Ich meine, man kann sich vorstellen, dass es in der Geschichte oft auch anders gelaufen ist. Aber ähm, hier sind wir natürlich in einer wunderschönen, Bücherten rosa Wolkenwelt. -Wol -Wol Wolkenwelt. Wo, 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 wo,
0: <lacht> rosa Wolkenwelt, haben wir beide gesagt, die ganze Zeit. Ja. Mhm.
1: Und hier sind die Männer halt einfach nett. Simon ist ein guter.
0: Genau, also er zeigt wahnsinnig viel Verständnis, lässt sie erklären, welchen Wissensstand sie hat. Und damit auch ermöglicht sie quasi ein Anknüpfen daran, ermöglicht er ihr ein Ankrüpfen daran, dass sie auf dem gleichen Wissensstand sind. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir bei dem Männerbild sind, die Frau hat nichts zu sagen und es interessiert ihn auch gar nicht, was sie weiß und was sie nicht weiß, dann <lacht> geht es diese Konversation nicht. Und dann haben wir nur eine Frau, die keine Ahnung hat und der auch noch vor vorgeworfen wird am Schluss, dass sie keine Ahnung hat.
1: Ja, und dann enden wir bei sowas wie, das haben wir ja auch schon gelernt mit äh, Lady ähm, Danbury. Genau. In der Lady Film serie ich meine, das wird eine aufgeklärte Frau vielleicht nicht unbedingt mit sich machen lassen.
0: Genau, aber damit ist quasi geklärt, jeder weiß, woran der andere ist. Und nun beugt er sich vor und sagt, ich kann es dir beibringen und flüstert das.
1: Und ich bin durchaus in der Lage, dich im Bett zufrieden zu stellen. das kann ich dir versprechen. Es ist auch, ich finde es zu einer Frau zu sagen, die keine Ahnung hat, was es bedeutet, naja, er ja, findet das bestimmt lustig.
0: Stephanie hat plötzlich Schwierigkeiten mit dem Atmen und meint, ich glaube nicht, dass ich weiß, was du meinst. Und das finde ich auch nochmal wahnsinnig toll. Genau das, was du nämlich gerade gesagt hast. Sie ist so reflektiert in dem Moment, dass sie weiß, dass sie keine Ahnung hat und quasi auch nicht weiß, ob er sie zufriedenstellen kann. Ja. Weil sie weiß ja nicht, was sie will.
1: Genau, was soll ich denn wissen?
0: Aber diese Antwort ist ja der Wahnsinn. ja. Also ich hätte, glaube ich, mit, keine Ahnung, sagen wir mal, ich bin 18 oder 20, als ich verheiratet wurde, in, in den jungen Jahren, hätte ich diese
1: Antwort nicht gegeben. Nee, nee, ich glaube, also man hätte es ja geleugnet sein Nichtwissen, ne?
0: Ja, also finde ich echt der Wahnsinn. Und ungestüm reißt er sie dann in seinen Arm und sagt, du wirst es bald herausfinden.
1: Oh lala.
0: Also wir haben jetzt quasi ein Kapitel, wo es nur angeteasert wird, dass sie jetzt dann endlich miteinander
1: schlafen werden. Genau. Und dann kommt jetzt Kapitel 15.
0: Also, es war wieder ein guter, gutes Ende. Man hätte an dem Punkt Schluss machen können, aber wir haben euch ja gesagt, wir wollen gleich weitermachen. Einfach, weil es für uns zusammen gehört. Ich glaube, gedanklich trennen wir das auch nicht in drei Kapiteln.
1: Nein, ich meine, das stießt das ja jetzt direkt daran an.
0: Aber davor kommt eine Lady Whistledown. Genau. Die einfach nur sagt, es ist so langweilig, wenn Duke und Duchess nicht da
1: sind. Genau, sie, hat, sie erzählt noch irgendwas von Nigel Burbrook und dass er mit Penelope getanzt hat. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das? <lacht> äh, also das war Lady Whistledown, nicht ich. Mich hat es sehr wohl interessiert.
0: Ja, wir wollen immer wissen, was Nigel und die Featheringtons tun.
1: Äh, vor allem wollen wir wissen, was sie verdrinken. Und im speziellen Penelope tun. Aber es ist halt so: Nigel Bellbrook, offensichtlich ist er immer noch sehr verzweifelt und versucht es jetzt bei dem, in Anführungszeichen, nächsten Mauerblümchen. Äh, nein. Ja. Der sucht anscheinend sehr dringende Frau. Tun sie das nicht alle? Eigentlich nicht.
0: Ja, aber es interessiert uns jetzt auch <lacht> erstmal nicht, weil wir nein, sind nein. auf Kleiften. Nein, wir sind noch gar nicht in Clifton. So weit sind wir nämlich gar nicht gekommen.
1: Wir sind immer noch im Hare and Hounds.
0: Und es ist ein bisschen so wie in Lady Turnbridge Garten, dachte Daphne.
1: Ja. Nur dieses
0: Mal gibt es keine bösen <lacht> Überraschungen von rasenden, größeren Brüdern. Ja.
1: Sie sind nämlich gar nicht da. Es sind nur sie und Simon da. Und das Versprechen der Leidenschaft.
0: Er fordert sie mit zärtlichen Küssen. Berührungen, die Zunge kommt zum Einsatz. Und es schaudert in ihr und das Verlangen wird immer heftig.
1: Also ich finde es sehr faszinierend, wie Julia Quinn halt jetzt diese, ich nenne es jetzt einfach diese Sexszene, das ist es ja, ähm, wie sie das beschreibt, weil sie das wirklich so langsam aufbaut. Es gibt ja immer ein Riesenvorspiel.
0: Wir haben eines, eine ganze Kapitelvorspiel quasi gehabt.
1: Das war das verbale Vorspiel, jetzt haben wir das körperliche Vorspiel. Körperliche Vorspiel dazu. Ja, und das ist ja auch, also, ich kenne das auch so, dass es teilweise relativ kurz abgekürzt wird und dann Ewigkeiten darüber ist, wie hart er in sie einstößt. Und äh, Das ist hier ja gar nicht so. Das ist hier ja wirklich dieses... Ja, das Interessante ist interessant, ja nicht dieses gegenseitige Hochstacheln, bis es dann zur Ekstase kommt.
0: Ja, und jetzt halt in dem Fall auch mit einer Jungfrau, die jede dieser Gefühle das erste Mal erlebt. Und eigentlich von genau. jedem einzelnen Gefühl total überfordert ist und sich so denkt, jetzt ist es das jetzt? Ja! Nein, es kommt noch mehr, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Ja, genau, ja. Ich
0: weiß nicht, ob sie an Gott drängt, denkt, aber wie auch immer.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, aus Deftens Perspektive, das finde ich halt, wie du sagst, auch sehr spannend, weil halt, ja, es ist halt alles neu. Dadurch ja, nimmt sie auch jede Kleinigkeit mit, ne? also wie gesagt, jede Berührung seiner Lippen. Das und was er ihr so Und er macht das ja auch gut.
0: Also es fängt an mit, wie verliebt ich in deinen Mund bin. Habe ich dir schon gesagt? Und Daphne ist ja fast verwundert, dass sie ein Nein rausbringt. Und er schaudert und erstaunt, dass sie das überhaupt aufgefallen war.
1: Also denken kann sie gerade noch. Ja. Und äh, er murmelt halt weiter: ich, ich bete ihn an deinen Mund. Und dann zeigt er es ihr, indem er sie halt sehr intensiv küsst. Äh, ja. Und mit seiner Zunge in den Mund nachfährt. Das fand ich ein bisschen eklig, muss ich sagen. Also, es klingt schön, wenn man es liest. Aber wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, fand ich es irgendwie eklig.
0: Muss man mit deinem Ehemann drüber sprechen.
1: Ja, lass mal ausprobieren. Ich will wissen, ob es <lacht> auch eklig ist.
0: Aber was ich auch einfach sehr schön finde, ist, dass hier viel gelächelt und gelacht wird. und
1: Ja, dass sie dabei noch Spaß macht. Genau,
0: also Spaß haben und Spaß machen, dass es nicht so verkrampft. Und sie ergibt sich dem nicht einfach, sondern sie fühlt da mit und lächelt. Und wenn ein ganzes Gesicht... Du lächelst, dann leuchtet dein ganzes Gesicht und sie ist nur so, oh, du sagst so schöne Dinge und du bist so wundervoll. Und sie meint dann, übertreib nicht. <lacht> genau. Wow. Stephanie.
1: Genau, dann, dann reißt sie sich aber selber zusammen und sagt so, ey, Moment, mach den Moment nicht kaputt und deshalb sagst du nochmal, wirklich?
0: <lacht> ja, und dann, dann will sie ja auch wirklich runterspielen, meint, du hast überhaupt keine Ahnung vom Standard der weiblichen Schönheit. Und dann kommt halt die perfekte Antwort. Was dich betrifft, sind ab sofort meine Standards die einzigen, die zählen.
1: Das Ist schon ein bisschen macho. Ja, aber auch sehr, sehr süß. Ja. <lacht> ja, es, es passt halt auch zu Simon, also zu, auch zu seinem Bild in der Gesellschaft und alles so.
0: Und ich glaube es ihm.
1: Ja, er meint das halt auch so. Er also. meint
0: das so. Ich fühle, dass er das so meint. Ich fühle ja. das.
1: Ja, genau. Es ist halt dieses, ja, es ist ein bisschen dieses Besitzansprüche stellen, aber auf eine positive Art und Weise.
0: Ja, ist ein Kompliment. Und ich meine, ja. Daphne, ich wusste ja schon, dass sie schlagfertig ist, aber diese Antwort ist schon ein bisschen ja. heftig. Also, es ging in Richtung, ähm, dass es absurd galant klingt. Er fragt, ob sie ihn absurd nennt und sie kneift die Lippen zusammen und kichert. Sind wir wieder bei dem lustig. Ja. Das ist fast so schlimm, als würde eine Frau einem Mann die Manneskraft absprechen, Rollt er.
1: Ja. Oh, sagt er, äh, sagt im Englischen, äh, sagt er Absurdly fierce. Also, ähm, ja, fierce ist ja so, äh, ja, wild oder bedrohlich. Mhm. Krollend, ist es, glaube ich, im Deutschen.
0: Und also, ich habe es falsch gesagt, nicht Stephanie ist die, die hier schlagfertig ist sondern Simon. Er weist sie auf, seinen, auf ihren Fehler hin und ist, sie
1: entschuldigt sich sofort. Ja, ich meine, er geht aber mit dem Vergleich auch ein bisschen unter die Gürtellinie. ne? also
0: Aber er geht ja noch weiter. Ja. Womöglich müsste ich deine Mutter für Verantwortung ziehen, denn du kannst nichts dafür. Und ich denke mir so, was sucht da meine Mutter in meiner Hochzeitsnacht in unserem Bett? <lacht> Aber
1: okay. Ja, äh, definitiv nimmt ihre Mutter noch schnell den Schutz und sagt, ja, sie hat ihr Bestes getan.
0: Und er nimmt es nur als Ansporn um zu sagen, soll ich dir jetzt beweisen? Soll ich dir jetzt meine Fähigkeiten unterbeweisen?
1: Beweis. Ja. Also, wir werden jetzt jede Zweifel ausgeräumt, es geht jetzt los. Los geht's. Und
0: zwar. <lacht> Daphne spürt, wie sie keine Luft mehr bekommt. Es bleibt ihr also. keine Luft mehr zum Atmen, zum Atmen, denn er. Warte, er ließ die Hand hinter ihrem Rücken gleiten und stützte sie, als sei sie und drückt sie auf das Bett. Und deswegen kriegt sie.
1: Ja. Und sie merkt, dass die Welt irgendwie anders aussieht, wenn jemand auf dir drauf liegt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber nicht nur das, sondern. Sie guckt in seinen leichten, blauen Augen. Ich glaube, ja. das hat schon auch noch Einfluss auf ihren Blick auf die Welt.
1: Mhm. Ja, die Beschreibung, also immer wenn Beschreibungen von Simon kommen, dann macht es in meinem, meinem Kopf so ein bisschen Gewittergewitter, Gewitter, weil das halt nicht mit dem Se Serien-Simon zusammenpasst. Stimmt,
0: <lacht> Stimmt. das, das lasse ich außer Acht immer.
1: Ja, ich denke mir auch so, stopp, das ist ein anderer Simon, du musst es trennen. <lacht> Aber, ja, ich Aber wir ja. kommen
0: von sanften, zärtlichen, leicht drängenden Küssen zu. Küssen, die ihr den Atem rauben. Ja, er erobert
1: wenn... sie, er umfasst ihren Po. Ja, und er kommt langsam näher, bis er ihre ganze Welt ist. Das ist nicht auch eine super Formulierung. Und er drückt
0: seine harte Männlichkeit gegen sie. Ja. Heute Nacht mache ich dich zu meiner Frau. Es reicht schon, dass sie schnell atmet. <lacht>
1: Das kann sie nicht mehr so viel sagen. Du klingst auch schon so. Ich finde halt jetzt ja gerade voll mit. ne?
0: Jedes kleine oh. Keuchen klang in ihren, Kle in ihren eigenen Ohren unvorstellbar
1: laut. Ja, Vielleicht war hm. sie ja auch laut, man weiß es nicht. Naja, es ist, in so einem Gasthaus kann einem das ja auch egal sein. <lacht> Obwohl, wer weiß, wenn Miss Weatherby mit den vier Kindern nebenan ist, hat die da vielleicht ein bisschen Erklärungsbedarf?
0: Daran denken Sie jetzt nicht. Nee. Denn seit der Einwilligung der Heirat hatte sie an dieser Nacht bestimmt tausendmal aus.
1: Äh, ja, eigentlich sogar schon seit dem äh, Regents Park. Das ist ja dabei äh, Lady Traubits bei gewesen.
0: Ja, aber hier steht doch seit der Einwilligung zur Heirat. Regents Park war ein Duell.
1: Stimmt, das war ein Duell, ne? Ja, ja. ja. Okay, ja, du hast recht. Ja.
0: Also, seit sie weiß, sie werden heiraten, hat sie sich das ausgemalt. Allerdings war ja nicht klar, dass das bloße Gewicht seines Körpers auf ihr schon so erregend sein wurde, würde.
1: Ja, ha. Ich finde es einfach toll, von ihm erdrückt zu werden.
0: Da passiert noch so viel. Wie gesagt, jede Erfahrung, jedes ist das erste Mal. Ja. Hm. Und ich muss auch sagen, es ist ein schönes erste Mal. So kann man es einem eigentlich nur wünschen weil sehr viel Rücksicht genommen wird und Zeit für die einzelnen Empfindungen.
1: Ja, obwohl, also na jetzt geht es halt noch so ein bisschen darum, dass sie halt viel küssen und äh, ja, sie kriegen beide immer keine Luft.
0: Und oh. keiner schafft es, den
1: Namen des anderen herauszubringen. Genau. Und dann sagt Simon aber von wegen, ich kann es nicht langsam angehen lassen. Ich will, aber ich kann nicht. Und dann sagt auch ich, das ist mir egal, aber sie weiß ja nicht, was er meint.
0: Und ihm ist es nicht egal. Genau. Immer schön der Reihe nach. Er hat ja. sich aufgesetzt und sein Blick glitt über ihren Körper, während er die Hand ihrer Beine hinauf zu ihren Knie streicht.
1: Jetzt haben wir jetzt sogar schon entblößte Knöchel.
0: Oh mein Gott. Und wir <lacht> haben ein Problem. Ja. Wir müssen dieses
1: Kleid loswerden. Eigentlich auch alle anderen Kleider. Stücke. Hochschieben oder runterziehen. Das ist hier die Frage, aber warum nicht beides? Why
0: not both? Richtig.
1: Und das macht er dann auch. Also er schiebt den Rock hoch und das Oberteil runter. Nur, also ich stelle mir das voll unbequem vor, weil, also wenn ich mir jetzt die Mode von derzeitigen, der Zeit so vor Augen mhm. habe, und das wirklich noch dieser riesige Rock ist und dieses steife Oberteil.
0: Aber deswegen weiß, kann er ja nicht eins, erst komplett alles hochschieben oder runterziehen. Und deswegen haben wir ja jetzt auch die Situation, dass einfach sich die Röcke gebäuscht haben, gebauscht.
1: Ja. Ich stelle mir so ein bisschen vor, weißt du, wie, wie so ein riesiger Schwimmring. Ja, ja, genau. Wenn <lacht> sie das so im Bauch hat. Weißt das du, das ist also das Einzige, wo ich mir jetzt dachte, so, okay, nicht so romantisch. Ganz aussehen, hätte mir besser gefallen.
0: Aber letztendlich hat er alles so hingeschrieben, dass es irgendwo in der Mitte im Bauch ist und sie nur noch von ihrem Händchen bedeckt ist. Ja. Und er sagt nur, was für eine Überraschung.
1: Ja, da ist ein Händchen.
0: Und streichelt durch die Seide ihre Brüste. Natürlich keine unangenehme Überraschung. Die Seide ist zwar schön, aber nie so schön wie Haut. Aber ja. sie hat auch ihre Vorteile. Und er ist so ganz locker und sie ist atemlos. Werbe den hauchdünnen Stoff von der einen Seite zur anderen so sodass die Brustspitze unter seinen zarten Berührungen hart wurde. Ich habe keine Ahnung, flüstert Daphne. Er beschäftigt sich mit der anderen Brust. Die Frau ist total sprachlos und er meint, keine Ahnung wovon. Er macht mich fertig.
1: Ja. dass du so versaut bist, sagt sie dann. Ich meine, was ist denn jetzt da? Dass du wo verdorben bist. Was ist denn daran verdorben, dass sie ihre Brustwarzen massiert? Also, kann man schon mal machen, ne?
0: Er erklärt dann nur, du warst die Schwester meines besten Freundes, dich zu kosten war mir verboten. Was hätte ich anderes denn tun sollen? Hä, es klingt so, als fehlt hier eine Information. Egal.
1: Nee, also, äh, sie ist halt davon überrascht, dass er halt jetzt so an ihr, ich sag jetzt mal, rumspielt. Also, ne, dass er jetzt ja... Das Vorspiel so macht. Genau. <lacht> dass sie Lust bekommt. <lacht> genau. Und das findet sie halt komisch, weil wahrscheinlich hat sie sich so ein bisschen das äh, rein-rausspiel, ganz einfach.
0: Sie fragen, was sie sich überhaupt vorgestellt hat.
1: Ja, genau, also zumindest nicht sowas.
0: Aber wahrscheinlich nicht so offensichtliche Begierde und, ähm...
1: Ja, vielleicht auch, weil er sich jetzt die ganze Zeit so zurückgehalten hat und immer so der perfekte Gentleman war.
0: Vielleicht, ja.
1: Und jetzt plötzlich ist er halt so lassiv und spielt an ihr rum. Und erklärt ihr dann halt noch, ja, vorher durfte ich ja keine Andeutung oder sowas machen, weil... Anthony hätte das Duell vorgezogen.
0: Genau, und letztendlich kommt dann raus, dass er jede Nacht an sie gedacht hat beim Einschlafen, bis seine Haut gebrannt hat und sie, 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 er sie gerne gespürt hätte. Und beim Schlafen. Das fand ich super romantisch. Ja, und beim Schlafen, wo er wirklich, da ist dann wirklich unanständig geworden.
1: Genau. Also beim Einschlafen ging's noch, aber im Traum hat er alles Mögliche mit ihr angestellt. Und das
0: macht sie so heiß. Ja,
1: verständlich.
0: Es kommt ein Stöhnen über ihre Lippen und sie ist voller Begierde. Und irgendwie ja. der zweite Krieger von ihrem Hemdchen klitt über ihre Schulter und ihre Brüste sind nicht mehr bedeckt.
1: Und jetzt kann er sie
0: küssen. Und er flüstert dabei: Aber heute Nacht werden alle meine Träume wahr.
1: Ja. Und ihre äh, Brust in den Mund nehmen, das wollte er schon in Lady Tropwitch Garten tun. Das war das, was er vorhatte, als er ihr das Kleid runterschob.
0: Und sie ist nur so erregt, schüttelt den Kopf und klammert sich an seine Schulter.
1: Ja. Und er sagt natürlich nicht, du bist ja total unschuldig. Wer du wissen sollen, dass ich deine Brust küssen wollte?
0: Und geschickten Fingern zieht er sie dann ganz aus.
1: Ja, genau. Also endlich kommt dieser Schwimmring ab. <lacht>
0: Aber das hat sie gar nicht beachten können, weil sie war mit jeder Berührung ihrer Brüste und all, all diesen Empfindungen so überfordert, dass sie sich nicht an ihrem Schwimmring <lacht> entsetzen konnte.
1: Ja, stimmt. Also, ich glaube, sie steht jetzt auch die ganze Zeit, oder? Ja,
0: ja. Hält sich an ihm fest.
1: Also, theoretisch hat er auch einfach nur das Oberteil runterziehen können. Mit den Beinen hat er jetzt ja gar nichts gemacht. Egal. Also, naja, so war es romantischer. Und
0: jetzt ist sie nackt und er lässt sie auf ihr Bett sinken. Aber er zerrt sich mit hastigen Bewegungen die Sachen aus. Ja. Denn er glüht
1: vor Verlangen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er einfach so ganz schnell so oh, aus damit
0: schnell weg. Es geht ja auch nicht so schnell damals. Aber er hat damit Erfahrung.
1: Ja, bei Männern schon wesentlich schneller, wenn die Stiefel erstmal weg sind. Ah ja, die Stopp. Stiefel.
0: Oh ja, die, die begegnen uns immer. ja noch. Okay, er guckt dabei die ganze Zeit aufs. Und sie sieht so verführerisch aus wie keine andere für sie Haut und flackernden und ihre Haare. Die Frisur hat sich eh längst aufgelöst. Ja. Die fehlen leicht herab.
1: Hm. Seine Finger
0: waren so schnell gewesen, als er seine Kleider ausgezogen, hat. fühlen sich nun hölzern und ungeschickt an, als er mit dem eigenen Knöpfen und Knoten kämpft.
1: <lacht> ja. Und dann sieht er, dass sie sich die Bettdecke drüber ziehen will.
0: Nicht, sagt er und ja, lasst das! seine eigene Stimme kaum.
1: Ja, ich will deine Decke sein, nicht dieses ich olle ich Stück Stoff. Ich werde Stuf. dich
0: bedecken.
1: Ja. ja, Ist das im Deutschen? Ja. Im Englischen ist es finde ich I will be your blanket. Also ich werde deine Decke sein. Ich werde
0: dich bedecken. Finde ich schon ein Ticken schön. Ich weiß nicht. Ich
1: hatte direkt GIF-Ideen von so einer Decke mit Simon Kopf. <lacht> also er
0: hört, wie überrascht sie aufkeucht, als sie als sie ihn spürt. Und gleich darauf versteift sich ihr Körper ein wenig. Da kommen jetzt wieder an den Punkt, wo es super spannend ist, wie er mit diesem, ich werde jetzt dann etwas Fremdes, Großes in mir aufnehmen und weiß nicht, wie es anfühlt, was richtig oder falsch ist, umgeht
1: und Vertrauen aufbaut. Ja, obwohl, also im Prinzip, also er hatte ja noch gar nicht gesagt, dass dieses Ding zwischen seinen Beinen jetzt in ihre Vagina rein soll.
0: Ja, er hat es noch also nicht gesagt, aber ja, ihm ist klar, er muss jetzt Vertrauen aufbauen, egal achso, was passiert. Achso,
1: ja, das ist seine Sicht, okay, ja. Ja, mhm.
0: und er wünscht sich auch in dem Moment, sie wäre nicht so unglaublich unwissend. Das ist nämlich auch der Punkt, eigentlich haben die Männer nichts davon, wenn die Frauen nicht wissen, was mhm. passiert.
1: Ja, er bittet sie zu vertrauen, aber ja, sie hat noch Zweifel.
0: Und dann geht es darum, dass er sie nicht ausdachen soll und auch nicht behaupten soll, sie lacht mit ihm, wie auch immer. Und dann sagt er... Ich habe gelacht, weil ich gedacht habe, wie sehr ich mich über deine Unwissenheit ja. Ja, Okay, Männer haben scheinbar was davon. Für die Frau ist es nicht toll, nicht zu wissen, was da passiert.
1: Ja. Okay. Ah, ja. Das ist halt dieses, was ich voll meinte, in diesem komischen Männer-Frauen-Bild von ja. damals. Ich
0: glaube, heutzutage ist es anders. Aber wir bleiben jetzt mal bei Simon und Destiny.
1: Ja. Also es ist sehr romantisch, das so zu sehen, aber... Ein selber will man das eigentlich nicht erleben, oder? Nee, ich glaube aber, in dem Moment waren es die richtigen Worte, um sie zu beruhigen. Ja, ja. Ja, er sagt auch, es ist ihm eine Ehre, dass er der Mann sein darf, der ihr das jetzt alles zeigt. Genau. Und dann deutet er noch an, dass er eifersüchtig sein
0: wird, was sie auch ganz toll findet. Ja. Da, da <lacht> reden wir jetzt nicht drüber. Ja, er will ja den Nächsten mal umbringen, der sie... Nein, also wir reden da nicht weiter drüber. Ich finde es unmöglich, aber ich will mich da jetzt nicht drüber aufregen. Achso, so, Nein, ich möchte das, das nicht, weil, das weil ich will jetzt über ihre gespreizten Schenkel sprechen. Das ist eine Ordnung Achso, für mich. Okay, ja, ja. ja gut. Das finde ich nämlich sehr spannend. Durch diese mhm. Konversation ähm, hat er wohl das Vertrauen aufgebaut, denn, also ich meine, der Körper ist ja nicht dumm. Er weiß ja irgendwie, er will möglichst Nähe und mit zweimal nebeneinander geschlossenen Beinen geht es nicht so. Deswegen, mhm. ja. Und er presst ja auch sein Glied gegen äh, ihre, ihre Hüfte wahrscheinlich. Solange die Beine nicht gespreizt sind, gibt es da nicht so viel mehr. Und sie spreizt die Beine einladend, als er sich auf sie legt und ihre, seine Männlichkeit heiß an ihrem Bauch gepresst bekommt.
1: Jetzt ist es der Bauch.
0: Ja, stimmt. Das ist die Bauch, nicht die
1: Hüfte. Das ist ein bisschen weiter oben. Ja. Na gut, es geht ja. ineinander über. Ja. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall. Küssen Sie sich jetzt nochmal. Aber jetzt kommt ein sehr
0: entscheidender Punkt, den ich nämlich wahnsinnig wichtig finde. Noch nie war er so dankbar gewesen, dass er die hart erkämpfte Selbstbeherrschung, die er sich angeeignet hat, hier nutzen könnte, um das Verlangen, schmerzlich danach in ihr einzudringen, nach hinten zu stellen und ihr eine wunderschöne Hochzeitsnacht zu ermöglichen.
1: Ja, das soll ja ihre Hochzeitsnacht sein ja. und nicht seine. Das finde ich auch so. Und das gut. ist
0: ihr erstes Mal seins nicht. Und er wird der einzige Liebhaber sein, den sie hat. Und das ist ein merkwürdiges Glücksgipfel für sie, für ihn. Genau, er, er küsst sie, sie küsst ihn und er versucht dabei zu ignorieren, wie sehr er sie begehrt. Ja. Und als sie sich erregt unter ihm wandt, und er wusste, dass sie sich nach ihm verzerrt, ließ er die Hände zwischen ihre Beine gleiten und streichen, wo es am lustvollsten fühlt. Diese Beschreibung, Wahnsinn. Jeder weiß, was gemeint ist, der es wissen soll, und wer es nicht versteht, der soll es schon mal noch nicht verstehen. ne? Es ja. Ist, ist
1: perfekt. Ja, vor allem, also ich finde, beim Lesen fühlt man das halt dann auch so richtig. Also Okay. Nee, also jetzt nicht, dass man, nee, du weißt schon, aber... Man kann sich gut in die Lage hineinzusetzen. Ja davon vielleicht zum letzten Mal, also man kann auch Orgasmen haben, ohne dass man körperlich irgendwas tut. Ja, das könnte Julia Quinn schon auch schaffen. Ja, ja, ähm, machen wir weiter.
0: Ja, sie sind in Richtung Ekstase. Er berührt sie so lange, bis, sie, bis der Finger in sie hineingleiten kann und genoss ihre Wärmefeuchtigkeit. Dann ja. hat sie schon, ich denke, sie hat ihren ersten Orgasmus, oder? Oder ist sie kurz davor? Ich weiß es nicht.
1: Ich kann man das nicht so ganz benennen. Auf jeden Fall findet sie es schon ziemlich gut. Beinahe
0: den Giftel, der Lust erreicht hat. Also so, so richtig kurz davor.
1: Ja, aber er will ja, dass, dass sie von ihm den ersten Orgasmus kriegt und nicht von seinem Finger. Ja, egoistisch ist das. Es ist ja, ja nicht so, als
0: könnte sie nur einen Orgasmus haben. Aber ja, wirklich. Ob also er das nicht wüsst, weiß, wissen wir nicht. Auf jeden Fall protestiert sie, findet das ganz schön fies. Ja, als er den Finger rauszieht, ja. Mhm. Breitet ihre Schenkel noch weiter. Ja. Er spreizt ihre noch weiter und dann stöhnt und erschaudert, macht er sich bereit, in sie einzudringen. Also, es ist nicht quasi ihre Entscheidung, sondern er spreizt es, aber sie wird wahrscheinlich mit wenn mitmachen, was uns wird hier
1: stehen. Ja, sie weiß ja halt nicht, was passieren soll. Ja. Deshalb kann sie da jetzt ja auch nichts fordern oder ablehnen oder. Genau. Aber er stottert jetzt wieder.
0: Genau, jetzt sagt er ihr, es tut vielleicht ein bisschen weh, aber ich ver verspreche dir, Tu es einfach, bat sie stünden und warf den Kopf wild hin und her. Und er tat es. Er drang mit einem kraftvollen Stoß sie ein, spürt, dass ihr Jungferhäuschen riss. Kann er das spüren? Ganz leicht.
1: Totaler Schwachsinn. Das ist ja nur so ein Schleimpropf. Ja, also
0: vor allem, wenn er mit, mit kraftvoll in sie ein, das da spürt er es doch nicht. Maximal Nein. so einen leichten Widerstand, aber es ist ja alles eng. Also. Ja, also. Entschuldigung. <lacht> Das, das ist die literarische Freiheit hier. <lacht> ich ja, aber das ist das, wie es uns auch so oder so verkauft wird. Ja, ja, das stimmt. Also, ah, biologisch finde ich das nicht in Ordnung. Und es ist auch nicht notwendig, dass es weh tut.
1: Ja, aber es tut auch nicht weh, wenn das kaputt geht. Nee. Das merkt man nicht.
0: Sie kurz, zuckt kurz zusammen. Das muss nicht mit dem Jungfernhäutchen zusammentun. Wenn wir genau. davon ausgehen, dass da ein pralles Glied in eine total unerfahrene Vulva eintrinkt, die das noch nie hatte. Das tut weh. Das tut weh. Also,
1: ja. <lacht> bitte. Also, hier wird es natürlich jetzt ein bisschen verschönt dargestellt. Aber ne? ich finde
0: Ihre Antwort super. Es fühlt sich merkwürdig an. Das ist eine sehr gute Beschreibung, weil es fühlt sich, ja. es tut ein bisschen weh, bis dieser Schmerz vergeht. Es dauert, aber es ist nicht unangenehm. Nein, es ist gar nicht unangenehm, sagt
1: er. Ja, obwohl auch das. Ich nehme es nicht so ganz ab, dass es hier ein bisschen geschön dargestellt, weil also wenn er das wirklich mit einem Ruck da so reingerammt hat, ja das hat. stimmt,
0: ja das stimmt. Aber es ist so, ich finde es schön, dass er hier Zeit sich Zeit nimmt, sie zu fragen, wie sie es anfühlt und ja auf jeden Fall, sie dann halt einfach, aber als du vorhin mit deinem Finger, das kann noch besser ne? und dann, das ist so fies zog er sich zurück bis zur Hälfte und meint, wenn du das willst, und sie schreit, nein.
1: Ja, und dann stößt er halt wieder zu und dann fragt er, willst du denn das? Und sie sagt, ja, ja
0: nein. nein, beides, <lacht> ja,
1: fühle ich. Okay, also hat sie verstanden, worum es geht. Ja, und dann beginnt
0: er sich zu bewegen, sie stöhnt und schreit und seufzt und keucht,
1: Genau, er macht es erst langsam und gleichmäßig, bis, es, bis sie halt sich daran gewöhnt hat und dann wird er schneller, wie das halt so ist.
0: Er bewegt sich noch schneller, kämpft mit zusammengebissenen Zähnen darum, die Kontrolle zu behalten und nicht die Lust zur Ekstase zu steigern. Sie flüstert ja. seinen Namen und schreit ihn heraus und als sie dann kommt, ein Orgasmus hat, verkrampft sie, ihr ganzer Körper unter ihm.
1: Ja, und wieder besseren Wissens erlaubt sich Jaime noch einmal zuzustoßen, ehe er sich zu... Wow.
0: <lacht> Daraufhin presst er seinen Mund mit einer leidenschaftlichen Kuss auf ihren, während er sich zurückzog und sich neben sie auf das Laken ergoss. Wichtige Informationen, wir kommen drauf zurück. Ja, obwohl das können wir ja jetzt auch schon... Naja, also ist wir... ist ja ganz
1: klar, was er da tut, oder?
0: Er gießt sich nicht, also kann er keine Kinder zeugen. Aber wieso sollte er ihr das sagen? Ne, im Schluss muss er mit ihr drüber reden. Ja.
1: Aber Simon, ich möchte hier mal kurz anmerken. Coitus Interruptus ist keine Verhütungsmethode. Genau. Der Pearl in nächsten Rausgesucht liegt bei 4 bis 18. Oh, oh, oh. Also Simon, wenn du keine Kinder willst, oh, das ist das nicht die richtige Verhütungsmethode. Jetzt weiß sie Bescheid. Und es ja.
0: folgen viele leidenschaftliche Nächte. Die genau. frisch Vermählten sind in und Sieht sie kaum jemand.
1: Ja, ja. jetzt auf der nächsten Seite. Es geht jetzt halt, ähm, nachdem sich beide befriedigt haben, geht es jetzt relativ rasant weiter mit: Sie sind in Kleiften, sie schießen sich eine Woche ein. Äh, natürlich wurden sie den Hausangestellten vorgestellt, aber nach einer Woche darf Daphne sich erst so richtig äh, damit befassen, jetzt äh, die Duchess zu sein.
0: Genau. Aber das klingt nach ganz danach, wie Flitterwochen noch sein sollen wenn Queen Charlotte es nur
1: gewusst hätte, wie das
0: Ganze ablaufen.
1: Ja, nicht mit, ich verziehe mich in meine Sternwarte und schaue. Ja. Ne? Yeah. Ja, ja. also die beiden haben eine Woche lang äh, quasi das Bett nicht verlassen.
0: Genau, Da findet dann irgendwann raus, dass er hier nicht die ganze Zeit gelebt hat, aber doch lange, bis er nach Eden ging.
1: Genau, also quasi die ganze Zeit, bis er nach Eden ging. Also er war ja als Kind gar nicht in London, was ja genau. auf jeden Fall war.
0: Nie in London gewesen war. Dann versucht sie ein bisschen was über seine Kindheit zu erfahren, war er eher frech oder lieb. Simon möchte
1: darüber nicht reden. Ja, er sagt halt nur, er gelebt, aber...
0: Sie lenkt ab und meint, ja, so also Colin war da ganz ähnlich, aber sie merkt, wie angespannt er ist. Und plötzlich interessiert er sich für Rosen. Wir haben wieder einen Perspektivwechsel. Ja. Er hat sich noch nie für Rosen interessiert, aber seine Mutter war ganz berühmt dafür dass sie hier tolle Rosen gezogen hat und hat da auch immer wieder ähm, Preise gewonnen. Genau. Also Daphne hat quasi Erinnerungen in ihn geweckt, an seine Kindheit, mit der er sich eigentlich gar nicht
1: mehr beschäftigt. Ja, genau, indem sie, also sie hat sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht und sie hat halt gesagt so, ja, als Kinder, wir waren halt oft in London und so, sie hat ja die behütetste Kindheit, die man haben kann.
0: Genau, mit den ganzen Geschwistern mhm. und sie hat positive Erinnerungen und er hat wenig bis gar keine positiven Erinnerungen und möchte daran nicht reden. Ja. Und halt auch das Thema, wie er zu seinem Vater stand, möchte er nicht weiter besprechen.
1: Also er wird ja auch ganz nervös und äh, will eigentlich, also eigentlich reagiert er in solchen Situationen ja immer irgendwie, dass er sich abwendet, dass er weggeht, dass er wütend wird. Aber er macht sich jetzt ganz klar deutlich, das ist nicht Daphnis Schuld. Also er darf sie jetzt deswegen da nicht anmaulen. Ja, genau.
0: Und zieht sich zurück und versucht, das zu überspielen, aber
1: ähm, das kriegt ihr nicht gut hin und versucht, das Thema zu wechseln. Ja, aber vor allem sie kommt ja auch hinterher und sagt Simon und sagt dann, oh, die Rosen sind aber schön. Und ich finde es lustig, also sie hat das, genau das Gleiche hat sie ja schon auf der Terrasse von Lady Chorwich ja. gemacht.
0: da waren es auch Rosen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall auch Blumen. Und hier macht, er, macht sie genau das Gleiche und er erkennt also er, er sieht, dass es genau. ihre Taktik ist. Also er kannte seine Mutter nicht, das wusste sie nicht. Es tut ihr leid, aber... Genau, also er erklärt ihr das jetzt hier von wegen so ein bisschen so, ja, er hat seine Mutter nicht kennengelernt. Also er gibt dir so einen kleinen Ausblick darin, dass seine Kindheit halt nicht so rosig war. Aber genaueres sagt er halt.
0: Genau, aber es ist so mittelversöhnlich. Simon widmet sich dann den Wirtschaftsbüchern. Davor hat er sich jetzt eh schon langgetan. Ja. Denn er wollte sich eigentlich mit Gleiften gar nicht beschäftigen.
1: Ja, aber macht er dann jetzt, weil dann kann Daphne ihm keine unangenehmen Fragen stellen. Genau. Aber Daphne weiß sich ja zu helfen und trifft sich einfach mit, mit Miss Colson. Das ist die Hausangestellte, die auch schon da war, als Simon noch ein Kind war. Also sie kennt ihn seit Genau,
0: Geburt. die hat hat sie als gesprächig und freundlich wahrgenommen und sehr spannend finde ich, dass sie als attraktiv, attraktive Frau Mitte 50 beschrieben wird. Also dass da sie wohl attraktiv ist. Finde ja. ich spannend. Diese Information. Genau. Und sie sucht Mrs. Clifton auf. Mrs. Clifton ist so ein Schmarrn. Sie sucht Mrs. Coesan <lacht> auf. Oh, Mrs. Clifton wäre ja, auch schon ganz gut.
1: Also das passt auch Endlich. Sie ist
0: eigentlich Mrs.
1: Clifton. Ja, eigentlich ist sie Mrs. Clifton. Also sie ist halt quasi eine höhere Hausangestellte, also die, die ähm, da den Haushalt auch schmeißt. Hausdame? Ich weiß nicht, wie ist es auf Deutsch?
0: Haushälterin ist es auf Deutsch, aber. Haushälterin, ja. Von der von, yeah. Also wenn ich jetzt an Downton Abbey denke, dann ist es die Hausdame, die oberste Hausdame.
1: Ja, genau, sowas müsste sie sein. Und
0: Stephanie hat sich noch nicht daran gewöhnt, dass sie Duchess ist und nicht ja. einfach in die Gemächer der Angestellten geht und sagt naja, ich bin zufällig in der Nähe gewesen.
1: Genau, so, ja. Ja, ich finde auch, also wenn man so als, als, sie ist ja sehr, sehr jung und ich
0: habe mir halt gedacht, ja, ich dachte mir halt so, ja, als Kind ist sie vielleicht einfach in die gemäß der Angestellten gegangen, weil Kinder halt durchs ganze Haus hüpfen und das ist normal. Und dass sie das jetzt nicht mehr so macht, weil sie mit den Angestellten in ihrem Haus ja auch groß geworden ist. Dass es sich jetzt da verändert, ähm, das muss sie erst lernen. Es ist ihr dann auch bewusst geworden, sie gehen in den gelben Salon, der wohl auch der Duchess, der verstorbenen Duchess am liebsten war und über den sich die... Miss Coulson auch sehr engagiert gekümmert hat. Sie ist
1: bis nach London gefahren, um die Möbel neu zu polstern im gleichen Stoff.
0: Ja, finde ich sehr engagiert. Ja. Und dann erfahren wir, dass sie nicht immer schon im Hause Bassett gedient hat.
1: Genau, weil Daphne erinnert sich ja, dass eigentlich die höheren Hausangestellten oft über Generationen in dem gleichen Haushalt dienen.
0: Aber es war auch ganz spannend, ich habe es den Absatz dreimal gelesen, bis ich gecheckt habe, okay, sie dient zwar nicht schon lange, der Familie Bassett, sondern der Familie, der Duchess, wo ich jetzt nicht weiß, wie ihr Familienname ist. Das wird weil auch sie, nicht gesagt. Weil sie, ja, wahrscheinlich im Epilog, ne, im Prolog, glaube ich, wird uns gesagt, wie die Mutter heißt. Ähm, Aber auf jeden, der
1: Vorname, meine ich.
0: Auf jeden Fall ist sie quasi aus dem Haushalt mitgekommen.
1: Genau, also sie war die Zofe der Duchess, als sie geheiratet hat und ist dann relativ schnell zur Hausdame aufgestiegen.
0: Genau. Und dadurch ist sie doch schon relativ lange im Haus und kennt Simon einfach schon von Kindheit aus.
1: Ja, ja, die waren ja relativ lange verheiratet, der Duke und die Duchess, also Simons Eltern. Genau. Also ich meine, was war es, 15 Jahre oder so, bis Simon geboren wurde? Ja, genau. Und dann ist er nochmal, Simon ist jetzt, ist er jetzt 30?
0: Ja, irgendwie so.
1: Oder, nee, so alt wie wie ähm, Anthony. 25. Anthony ist 28, dann ist er 28.
0: Ja. Die ist jetzt Mitte 50. Und ist quasi mit der Duchess groß geworden.
1: Ja, also ist sie dann mit, ja, 18, 20 irgendwie sowas ins Haus gekommen.
0: Ja, mit der Heirat, genau. Dafür ist natürlich auch, dadurch ist natürlich auch nachvollziehbar, dass ähm, Mrs. Colson der Tod ihrer Herrin sehr nah gegangen ist, wenn die quasi miteinander aufgewachsen sind. Ja, wahrscheinlich klar. phasenweise wie Schwestern, wenn sie dann noch ihre Gesellschafterin war. Und ich glaube ihr wirklich, dass ihr das Herz gebrochen ist.
1: Ja, ich meine auch, also sie sind ja zusammen aufgewachsen ist ja mit ihr in dieses fremde Haus gegangen. Das heißt, die waren dann, also wahrscheinlich die engsten Vertrauten. Ja. Und halt die Ehe war jetzt ja auch nicht so einfach. Also sie sagte jetzt selber, das war keine Liebesheirat, sondern die waren dann irgendwie auf eine ganz komische Weise Art und Weise Auf ihre Freundin. eigene
0: Art und Weise waren sie Freunde.
1: Ja, das heißt ja komisch.
0: Was sagst du?
1: Ich würde sagen, ja.
0: Auf jeden Fall haben sie beide ihre Pflichten als Duke und Duchess sehr ernst genommen. Und das heißt für die Duchess, sie will ihrem Mann einen Sohn schenken. Ja. Selbst als die Ärzte ihm verboten haben, das nochmal zu machen. Dann erfahren wir. Genau, das
1: wissen wir aus dem Prolog, genau.
0: Dann erfahren wir, wie nahe sie sich standen, was wir das davor noch nicht geahnt haben. Denn jeden Monat hat sie sich im Arm von ihrer Sofe, oder? Das war sie dann ausgeweint, die Duchess? Ja, auf jeden Fall
1: im Arm von Mrs. Colson.
0: Ja, und jeden Monat ist dann auch Mrs. Colson's Herz damit gebrochen Und auch der der Duchess, wenn sie wieder ihr monatliches Unwohlsein bekommt. Allein dieser Ausdruck für die Periode der Frau zeigt, welche Rolle die Frau hat. Mhm.
1: Ja, aber äh, sie sagt noch, äh, entschuldigt sich ein bisschen bei Daphne und sagt so: Oh, ich weiß nicht, ob sie das jetzt alles hören möchte. Und Daphne sagt immer natürlich. Immer Deshalb, her damit. Genau. Deshalb hat sie sie ja aufgesucht. Sie will die ganzen Geschichten hören. Oh
0: ja. Und da erfährt Daphne das erste Mal, dass die Unfruchtbarkeit nicht immer bei der Frau liegen kann, sondern es liegt auch am Mann.
1: Gut, das wusste sie ja schon. Also hat sie ja schon, weil Simon ja sagte, er kann keine Kinder kriegen. Deshalb liegt ja an ihm.
0: Ja, und dann erfährt sie aber Details, wie in keinem Schoß kann etwas wachsen, wenn der Samen nicht gesund und kräftig. Hat wohl was mit diesem Samen zu tun.
1: Genau, wichtiges, wichtiges Ding, müssen wir uns auf jeden Fall merken.
0: Detektiv in Daphne auf der Spur. Ja. Sie nennt sie noch Master Simon, das findet Daphne gar nicht schlimm, das ist voll okay für sie. Ja. Und sie sagt, sie hätte wahrscheinlich angenommen, dass Simon ein leichteres Leben gehabt hätte, wenn seine Mutter noch ja er
1: hätte. Ein bisschen Freundlichkeit und Liebe erfahren, ne?
0: Genau, denn der Duke hatte sein Kind nie verstanden und es als dummes Kind geschimpft. Und jetzt, nächster Kriminalfall, wie dummes Kind? Wir haben jetzt einen Spannungsbogen, ich würde das Ganze abkürzen, weil wir wissen ja warum.
1: Ja, also das theoretisch kriegen wir jetzt hier nur erzählt, was im Prolog schon gesagt wurde. Genau.
0: Wir werden das wiederholt, wir haben einen Spannungsbogen, der sich über zwei Seiten erzieht, bis Stephanie dann endlich erfährt, dass er als Kind gestüttert hat. Und Stephanie hat phasenweise drin, dass sie sagt, sie will schreien, um zu erfahren, was letztendlich passiert mhm. Jetzt, Dann ist sie relativ sprachlos, weil er spricht doch echt gut. Und dann erfährt sie noch eben, dass die Nanny da dran geblieben ist. Und dann kam Nanny Hopkins, ich musste sie mit einem Herz umfahren einfach, weil sie ist ja. so wichtig und so elementar für Samens Entwicklung gewesen. Und ja, ja Stephanie ist mit dieser Information und glaube ich allen Informationen, die sie dabei bekommt, ganz schön fertig.
1: Ja, ja, es hat sie halt nicht erwartet, weil naja in London ist Simon halt der galante, arrogante Typ ein bisschen und da jetzt zu erfahren, dass er so eine schlimme Kindheit hatte, dass er halt noch dieses Stattern hat, dass er erst gar nicht gesprochen hat und so eine Ablehnung erfahren hat, deswegen ja. das hat sie halt nicht erwartet.
0: Und auch, da, also es ist genau das Gegenteil was davon, was sie erlebt hat als Kind. Mit sehr viel Liebe und Herzlichkeit ja. wurde sie einfach erzogen. Und glaub, hierher hat es auch gebrochen, als sie das gehört hat, wie mit diesem ja. Kind umgegangen ist. Und das auch, als das Kind dann quasi perfekt war, immer noch nicht akzeptiert wurde. Nein, es wurde weiterhin abgelehnt.
1: Ja, ja, vor allem halt nach dieser Szene in London, wir haben es ja alle gelesen. Ja. Also, da kann man den Duke ja auch nur, also seines Vater packen und in eine Tonne stopfen und drauf Genau,
0: wir haben alle aggressiv. Ja. Mhm. Und dann merkt auch. <lacht> Miss Coulson, dass sie ganz schön äh, kein einzige der Fragen zum Haus beantwortet hat, aber auch Ruhe braucht und zieht sich zurück.
1: Ja, also sie merkt wahrscheinlich so, oh, ähm, jetzt ist Daphne ein bisschen aufgewühlt von den ganzen Informationen. Ja, aber Daphne weiß jetzt endlich ein bisschen besser Bescheid über Simon und kann vielleicht ein bisschen besser einordnen, was es immer so, zu, also warum er immer so ablehnend wird, wenn die Sprache auf seinen Vater kommt.
0: Ich bin gespannt, ob das jetzt schon reicht für Daphne. Ich habe jetzt noch nicht weitergelesen, ich hatte noch grob im Kopf. Weil es sind jetzt so viele Details, das Ganze. Ja.
1: Weiter befeuern. Was ich übrigens ähm, an den Büchern von Julia Quinn mitunter so liebe, ist dieses, wenn du ganz oft hast, ja, es geht bis zur Hochzeit und dann ist die Geschichte zu Ende. Und hier ist die Hochzeit halt die Mitte. Also es geht darum, wie lernt man sich kennen, wie kommt man zusammen. Aber dann ist auch noch ein riesiges Feld, dieses nach der Hochzeit sich kennenlernen, gemeinsames Leben aufbauen, ja. die Probleme des anderen erfahren, sich aufeinander sich einstellen. Sich wirklich
0: kennenlernen. Genau. genau, das steht uns jetzt bevor. Wir haben jetzt quasi die Hochzeitsnacht hinter uns gebracht, voller Leidenschaft. Und wie gesagt, eine Hochzeitsnacht, wo ich sage, yep, das erste Mal darf gern so sein. Vielleicht noch ein Hauch mehr in dem Moment, wo er dann wirklich mit ihr zur Sache geht, mehr Rücksicht nehmen auf sie, aber dafür weiß er halt auch noch zu wenig über den weiblichen Körper und ähm, haben die expliziten Sachen vorerst, glaube ich, durch, ich denke, die nächste Folge, obwohl wir werden jetzt immer wieder an diesem Thema vorbeikommen, weil es spielt in der eher eine entscheidende Rolle, besonders da dieses Kinderthema ja noch irgendwie im Elefant im Raum steht, aber ich denke, so explizit wie heute werden wir nicht, oder?
1: Ich glaube, die werden jetzt kürzer abgehandelt, die erotischen Szenen.
0: Genau. Von daher würde ich aber auch nach knapp zwei Stunden sagen, wir haben heute viel erfahren. Wir müssen jetzt noch entscheiden, was die t wenn sie mit uns lesen möchte, ist, mal lesen soll. Ein oder zwei Kapitel.
1: Ich glaube, wir haben zwei gesagt.
0: Ich hatte gestern dazu eine kurze Theorie aufgestellt, dass ich zwei gut finde. Die hängen nicht zwingend miteinander zusammen, aber wären möglich. Ähm, müssen wir jetzt auch sagen, wir beide. das
1: nächstes Mal spontan, oder?
0: Okay, ihr werdet es dann quasi, ihr müsst lesen. Wir schreiben das in die Kapitelbeschreibung, Folgenbeschreibung unten drunter. Lest nach, wie viel ihr lesen müsst, mindestens ein Kapitel.
1: Oder wenn ihr nachhört, guckt einfach, wie der Titel der nächsten Folge ist.
0: <lacht> das stimmt. Wir richten uns <lacht> da ja immer sehr nah nach dem Buch. Gut, von meiner Seite aus... Ich wünsche ich euch eine wunderschöne Hochzeitsnacht. Ähm, einen wunderschönen <lacht> Abend noch. Es wird ja, ja schon früh dunkel. Genau. Und die verheirateten Frauen können ja mal wieder Zeit mit ihren Männern verbringen.
1: Genau. Legt ihr doch einfach mal die Hochzeitsnacht hier vor und fragt, ob ihr das mal nachmachen könnt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ähm, man kann es immer ja probieren.
0: Von daher, <lacht> yours truly, Philomena.
1: Und Ethel.